0: ¿Cómo amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como todos los miércoles para platicar del fútbol americano de nuestro país, el que nos interesa, el que nos incumbe. Y pues, como ven, ya está con nosotros José Luis Ayala, Jorge Iglesias, su servidor Gilardo Figueroa. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través de Pausa de los Dos Minutos, igual Jefe Sports Media, también en Joslar Sport, así como en Revista Son. Un saludo a todos ustedes y también, obviamente, a César Marca y a toda su gente. En sensación deportiva. Muchísimas gracias, bienvenidos todos ustedes, y bueno, José Luis, te vemos que andas en un campo, ¿Dónde estás?
1: ¿Qué tal Gil? Buenas tardes, Jorge, ¿Cómo están? Estamos en el casillero Jacinto Licea, estamos presenciando la práctica conjunta entre burros, entre búhos, y águilas blancas. Eh, entretenida, estuvieron ya haciendo ejercicios por unidades, muy bien, y están jugando ya, en este momento está terminando el descanso, van a jugar una segunda mitad, y al momento va ganando Águilas Blancas 14-7, un partido más apretado de lo que esperaban, Búhos mostrando buenas cosas, viéndose muy bien el equipo, ante unas Águilas Blancas que prometen para este año, buena práctica la que estamos presenciando ahorita.
0: Sin duda, ahorita vamos contigo Joslar. y bueno Jorge, George, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bien, aquí viendo a nuestro reportero de cancha, <risa> <risa> siguiendo el juego de Águilas Blancas. Qué bueno, qué bueno. que. Qué bueno que ver, un poquito ahí, para que presente. alcancen a ver de
1: fondo el juego.
2: Sale. Ahí está, qué bien. bueno que podamos estar aquí. Saludos a todos. Saludos a la gente que nos sigue a través de tu señal y esperemos que disfruten el programa.
0: Sí, tenemos bastante, bastante información. Sigue mucha controversia con el asunto del equipo de la selección eh, femenil que fue al mundial de Finlandia 2022 también eh, pues ya viene la, la Liga Mayor, como pueden ver a José Luis ya está ahí en los scrimmages, en las prácticas, donde pues están los equipos preparándose para la temporada 2022, que pinta para ser una de las más espectaculares, esto en lo que se refiere a la UNEFA. Pero bueno, regresando al tema, José Luis, Jorge, amigos, eh, pues hay una campaña mediática por parte de diferentes eh, pues, áreas, digamos, asociaciones, ligas, que están eh, buscando que César Barrera salga ¿no? de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Y pues aquí vemos que también, no solo el asunto de la, del Mundial de Finlandia Femenil, sino que también el Nacional Senior, que se va a llevar el partido el día de hoy, hay problemas con asociaciones del norte, concretamente con la Asociación de Nuevo León, y por ahí Coahuila se está sumando un poquito a este asunto y pues conseguimos a través de redes sociales eh, un video que precisamente habla Andrés Cantú de toda esta situación, de lo que está pasando por allá. Esto él publicó en sus redes sociales. Ustedes escúchenlo y ahorita platicamos también de este asunto. Más lo que pasó en el mundial, etcétera, pero seguimos con el tema Federación Mexicana de Fútbol Americano. Dura un minutito este video, escuchémoslo. La Federación le dijo no a Nuevo León. Cuando me invitaron a ser el entrenador en jefe de este
1: equipo representativo fue un honor y un orgullo muy grande para mi persona. Y más al saber que este proyecto era respaldado por el entrenador en jefe de auténticos tigres y de Borregos Salvajes del Tecnológico.
0: Convocamos, nos pusimos a trabajar para convocar a los mejores jugadores de nuestro estado para que estuviera bien representada la selección de Nuevo León. Hoy, desafortunadamente, tenemos
1: que decir no a este torneo nacional. El mensaje es fuerte y claro. La federación hizo un lado a Nuevo León. Nos gusta la competencia, nos enseñaron a ganar en el campo, pero es imposible que no te dejen participar a jugadores que nacieron en nuestro país. Estado. Es más, este torneo nacional eh, que sería de muchos equipos, se está reduciendo a muy pocos equipos por
0: el vicio del mismo. Muchas gracias a todos a quienes me dieron sus buenas vibras, sus buenos apoyos. Te voy a seguir informando. Ahí está este mensaje, eh, por ahí hay algunos boletines que también comentaremos más adelante. Tenemos, caso concreto, eh, una liga de FLAC de Jalisco que Dice, aviso importante, esto es a través de sus redes sociales, eh, como posicionamiento y muestra de apoyo a la selección femenil en estricto uso de nuestro derecho como administrador en esta plataforma. A partir de este momento no será permitida publicación de ningún torneo, liga o equipo que tenga los logos y o aval de la Federación Asociación Estatal de Jalisco y logos de ETL, que es una empresa que hace uniformes eh, así como patrocinador hasta que renuncie César Barrera, la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, la federación somos todos, la ineptitud y el abuso de quienes la, de quienes la dirigen, el gran engaño le llaman, ¿no? esto es una, una parte de la gente que se está mostrando en contra de César Barrera y la federación, la asociación de Coahuila también manda un boletín diciendo saludos y buenas tardes, después de muchas conversaciones dentro de la dirección de nuestra asociación, con respecto a lo que está sucediendo en la Federación Mexicana de Fútbol Americano, hemos concluido que participaremos en Juegos Nacionales Sub-17 para nuestros dos equipos. Lo hemos considerado fuertemente, aunque lo que hacemos es estrictamente por los jugadores y la comunidad de AFAEC y el estado de Coahuila. Estamos firmemente en contra de cómo la Federación Nacional de Nuestro Deporte está actuando y, y actualmente retratando nuestro deporte de manera negativa. También encontramos que nosotras, como asociaciones, debemos alzar la voz vemos la injusticia como tal para el equipo nacional femenino y la competencia senior. Si nos callamos, nada cambiará jamás. La federación no pertenece a una sola persona, pertenece a la comunidad del fútbol americano, y si decidimos no participar, los únicos que se ven afectados por esta decisión son los jugadores y los entrenadores. Representaremos a nuestro estado como lo hemos hecho durante los últimos cinco años con orgullo y competitividad en estos juegos. Hemos logrado muchos hitos y logros como asociación estatal, tales como y viene una lista, una mención de sus logros, y dice, no obtenemos ganancias o fines de lucro por ninguno de estos eventos, y la mayoría de las veces ponemos la mayor parte de nuestro propio dinero, eh, bla, 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 y lo firma la administración de la FAEC, ¿no? Estos son algunos de, los, eh, de las muestras en contra de lo que está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol Americano, eh, ha salido esto con respecto al partido que se va a realizar hoy a las 8 de la noche, 6 de la, es a las 8, perdón, de la noche, allá en Monterrey, del, pues el Nacional Senior. Y esto, eh, ahí vemos el, el anuncio que hace la LFA junto con sus diferentes canales y precisamente dice, Nuevo León decimos no a esa simulación. Oscar Pérez, no grato, Alejandro Jaimes, no grato, César Barrera, no grato. Y taches por todos lados y, no, y el tache principalmente al evento que dice... Nacional Senior eh, ¿Qué está pasando Jorge en todo esto? Eh, Coahuila Nuevo León eh, Jalisco Las chicas creo que todavía no llegan todas De Finlandia
2: Pues mira Yo penosamente Lo que veo es que Mucha gente se está sumando A una campaña de linchamiento Sin conocer Al parecer por lo que están haciendo ¿Cómo funciona una federación? Y me refiero a esto. Uno, el asunto del Nacional Senior, el, el problema que se gesta por el asunto de los jugadores, es un asunto que ya desde los tiempos de Jorge Orobio en la federación se ha venido sufriendo en los nacionales, porque hay dentro de la federación ligas que tienen equipos en diferentes zonas del país y que a la hora de hacer sus equipos para selecciones nacionales se llevan jugadores de otros estados o con el pretexto de que ellos tienen influencia en esas zonas también con sus equipos ¿no? esto se resolvería bien, de una manera bien sencilla si se hubiera hecho un acuerdo y se hubiera especificado quiénes pueden y quiénes no pueden este, participar con X equipo ¿no? yo creo que era una solución muy sencilla me imagino que no hubo un acuerdo, y entonces ahora, ¿qué es lo más fácil? Pues denostar en redes sociales, diciendo que cómo es posible, que, perdón, pero esos son asuntos que deberían haber arreglado ellos como directivos. Ellos precisamente para eso están, para negociar, para ver de qué manera se puede desarrollar un torneo. Ahora, ha habido muchas críticas, porque solamente van dos equipos a Nacional Senior, yo les digo, por las características que tiene este torneo, solamente hay dos ligas que pueden mandar jugadores a un nacional senior, que son LFA y Fam FAMYOX, tengo entendido que no está adscrito a la federación, por lo tanto no tendría derecho a formar un equipo. La única liga profesional que hay en México adscrita a la federación es LFA el y ellos están en su derecho de ejercer si quieren utilizar a sus jugadores o si no porque finalmente, pues ellos son parte de la federación y pueden decidir qué sí y qué no. Aquí el asunto es una falta de llegar a un acuerdo entre, entre la asociación de Nuevo León y las ligas para decidir qué jugadores pueden utilizar. A mí me parece que al decir nosotros no vamos, pues lo único que hacen es, en algún sentido nos quejamos porque a las jugadoras de la selección femenil las iban a castigar y aquí están castigando a algunos jugadores que no son parte de LFA, que podrían jugar en alguna selección y no van a estar ahí presentes. ¿Por qué? Pues porque no hubo un acuerdo de entre, entre los dirigentes de, 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 de dos organizaciones. Yo creo que mucho de lo que se está haciendo aquí en, en redes sociales es como yo digo, prender este, cohetes y petardos y cosas de esas para llamar la atención. Es decir, esto que hace Coahuila muy, muy, muy una decisión muy respetable desde mi punto de vista, pero a mí me parece que a donde que hay que llegar con esas propuestas es al Congreso de la Federación. Y al Congreso de la Federación, siempre y cuando hayan sido convocados para una ratificación o para un cambio en la presidencia de la Federación. Hasta donde yo tengo entendido la convocatoria para el Congreso de la Federación, no incluye ninguno de esos temas. Entonces, si yo llego a un Congreso diciendo que quiero que se vaya fulanito o menganito porque ha he hecho mal y no sé qué, primero tengo que seguir los cauces que marcan los reglamentos y los estatutos de las federaciones. En este caso, yo no he visto que haya una convocatoria para un cambio en la presidencia, ¿no? Y gente que ya no está, que fue dado de baja, no sé qué motivos habrá habido, creo que el ex creo que un señor CEJA, que por ahí anda también, que fueron excluidos del, del comité directivo y de la federación, ahora andan diciendo que van a ir y que, pues, perdón, en carácter de que se puede presentar al Congreso alguien que no pertenece a la federación. Entonces, este asunto, lo que, que que grave o no, yo digo que es grave por todo lo que ha pasado y por todo lo que estamos viendo, se tiene que resolver, pero en el marco de la normatividad que que tiene una federación, es el que yo esté sacando en redes sociales, las jugadoras diciendo que se van a unir y que van a ir con un abogado y que, y que el abogado ya la asesoró y, perdón, yo no sé qué abogado les dijo, que ellas como jugadoras pueden exigir la salida de alguien, se pueden manifestar en el sentido que ellas quieran, eso es muy cierto, pero exigir, perdón, los únicos que pueden exigir son los miembros de la federación, asociaciones, asociaciones, de diferentes estados y ligas que están adscritas a la federación ellos son los que tendrán que decidir qué viene, pero hasta donde yo tengo entendido, ahorita no hay ninguna convocatoria para hacer un cambio de mesa directiva en la federación ¿Cómo queremos que se vayan esas manifestaciones de, ah no, pues es que no pudimos hacer nuestro equipo, pues ahora que se vaya César perdón, yo pregunto ¿por qué no llegaron a un acuerdo? ¿qué problema hubo para tener un acuerdo y decidir ¿Qué jugadores podían y cuáles no podían? ¿Por qué no se, no se llegó a un arreglo entre las personas que están para eso, para negociar, para ver que las cosas se den, y para que los jugadores puedan asistir a un torneo que, según veo, ha llamado mucho la atención de los jugadores y, me, penosamente, pues algunos se quedarán fuera. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los jugadores que participaron en FAM, que no están afiliados a la federación, si van a poder si van a poder integrarse a esos equipos o si los van a integrar a esos equipos o si no los van a integrar, porque ellos cumplirían con lo que pide la federación de que sean jugadores que no, no estuvieron jugando ni liga mayor ni nada por el estilo recientemente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver pero a mí me parece que el camino que se está tomando es el camino del linchamiento en redes sociales con poco de, de sustento legal y con muchas cosas que vamos a tener que ver. Yo también me pregunto se ha dicho hasta el cansancio que César Barrera no gestionó el viaje, que se equivocó en la gestión y no sé qué tanto. Pero nadie ha presentado un documento que diga, en tal fecha se solicitaron los boletos de avión y no nos llegó el dinero y demás. no. Incluso con ADE, pues en voz de su directora, la señora Ana Gabriela Guevara, hizo un comentario en redes sociales diciendo que ellos habían dado el dinero pero no mostró ningún documento. Es decir, esto ya aparece la mañanera versión este 4T, ¿no? Perfecto. Es decir, todo mundo opina sin pruebas, todo el mundo descalifica sin pruebas. Es decir, si hay una prueba que diga que César Barrera gestionó mal y hizo malas cosas, bueno, que la mismo, los mismos asociados en el Congreso hablen con él y vean de qué manera se va a solventar esto. Y si no están a gusto, que le pidan que se organice un congreso, que se haga una convocatoria para cambiar la presidencia. Si hay mayoría para que eso suceda, se hará. Si no hay mayoría, pues seguirá el señor César Barrera. Y lo que estemos mencionando en redes sociales y todo este tipo de asuntos, y la inoperancia de algunos directivos que muy fácil... No, pues es que no nos dejaron jugar con nuestros jugadores. Perdón, ¿y la negociación en dónde quedó? ¿Para sí. qué son entonces los directivos? Nada más para exigir. No, también tienen que negociar a veces. Y aquí me parece que es un problema de negociación en el que la federación no supo resolver y están ahora encontrados dos intereses totalmente opuestos y, y dan al traste con lo que pudo haber sido algo más atractivo que ver un juego de estrellas
0: del LFA, ¿no? De acuerdo. Do, do, dos puntos. Yo, yo sí creo que, antes de ir contigo, José Luis, las muchachas, las mujeres son federadas ellas sí tienen voz, pero tienen que dársela a sus asociados al presidente de su asociación correspondiente así. y es como cuando tienes un diputado tú quieres expresar algo, vas con tu diputado no o sea, así es el proceso exactamente, eh, eh, exactamente. Así, así tendría que ser y es válido lo que ellas digan y hagan yo no las descalifico para nada yo digo que tienen mucho valor porque ellas son las las, miembro, las miembra, eh, miembros perdón, eh, de, de la federación a final de cuentas nos están representando a nivel internacional. Pero bueno, ese es un punto. Y otro punto que, que, que por ahí es... Este, Dime.
2: Yo lo que dije es que tienen todo el derecho a manifestarse, pero que quien tiene que decidir a cualquier cosa por parte de ellas es la asociación a la que están integradas o la liga a la que están integradas. Eso es todo.
0: Co correcto. Y tendrían que defender sus intereses, el presidente de la asociación... Claro. No. no defender los intereses o de Barrera o del Comité Directivo etcétera, ¿no? Pero bueno eh, pues, tenemos este Nacional Senior que creo que es la primera vez que se hace un Nacional para ir a un eh, Mundial, ¿no?
1: Sí, sí fíjate, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones ahí en, en sí, los sí. temas, ¿no? Eh, efectivamente hay un movimiento impresionante en torno a, a que se busca la salida de esa Barrera efectivamente el proceso es ese, tiene que haber una asamblea extraordinaria, en este caso tendría que haber una asamblea extraordinaria convocada por algunos miembros eh, y convocada por la propia federación para determinar esto, si sale, si se queda o no, y ahí es donde se tendría no que determinar si queda, sino, o, o más bien sí determinar si queda, pero llamar a una segunda asamblea extraordinaria para generar las votaciones, es decir, tiene que haber un proceso abierto para que haya un nuevo candidato y otra para que haya otra asamblea en la cual se vote no es automático que se sale y ya entra otro, no, primero hay que hacer una asamblea extraordinaria para destituirlo y luego una asamblea extraordinaria porque tiene que haber eh, la convocatoria de cada asamblea tiene que salir con cuando menos 30 días de anticipación No, tiene que haber una convocatoria 30 días antes de su realización entonces, podría hacer la asamblea extraordinaria urgente y luego de ahí convocar a una siguiente asamblea para definir el proceso de elección y demás. Esa, sí tendría que haber 30 días de anticipación para que se diera ¿no? Okay. se puede hacer, las jugadoras lo pueden solicitar, sí, aquí el problema es que cada vez la, eh, el ámbito del fútbol americano, la comunidad del fútbol americano en México manifiesta más su rechazo a la permanencia de César Barrera, y me parece que su permanencia es prácticamente insostenible, está en conflicto ya con muchos organismos, incluidos con ADE la propia Ana Guevara ya salió a decir que ellos dieron el dinero. Hoy nosotros, y lo tendrás a la mano, publicamos el recibo de cómo CONADE con fechas y montos le entregó el recurso a César Barrera. Y con eso se comprueba que si bien CONADE pagó ya tarde, pues sí tenía los recursos y César Barrera tenía la posibilidad de negociar antes para obtener los recursos o negociar los boletos para ver la manera de que el equipo no fuera afectado. Aún así, el dinero le llegó días antes de que se bendice el plazo para que viajara y no hizo lo necesario, que es lo que están acusando las jugadoras, ¿no? De que el presidente de la federación hizo hasta lo imposible por no participar y porque no se fuera. En el recibo se ve que son 6 millones lo que le dieron. Él tenía presupuestado que el costo del evento era de 2 millones y medio. Pues ahora el evento ya se le fue más allá de 5 millones y medio. Y entonces, está en serios problemas porque lo que está ejerciendo es dinero que tenía para otros eventos incluido el Nacional Sinio, incluido los nacionales de Chiloma. Entonces yo creo que César Barrera está en serios problemas, su permanencia es prácticamente ya insostenible, cada vez es más adverso el ambiente hacia él, ya no va a tener los apoyos necesarios y tendrá que definir si se queda o se va, pero ya su permanencia es realmente insostenible. La, la comunidad del fútbol americano ya no lo quiere. Eh, sé de muy buenas fuentes, y yo estuve por ahí, que el fin de semana pasado estuvo en algunos campos en Coctitlán y y se le vio muy cerca platicando con un coach que le ha coqueteado mucho a la federación durante mucho tiempo, y estuvieron platicando más de dos horas, lo cual nos dice que ya está viendo la manera de cómo, cómo cerrar acuerdos o para mantenerse o para salir de una forma digna, porque se le, está, se le están complicando muchas las puertas a, a César Barrera. Las chicas ya están en su mayoría, ya están en México, y una vez que ellas estén aquí, pues seguramente van a hacer un movimiento, han dado ya muchas entrevistas con y Medio Serio, donde están hablando de que van a hacer todo un movimiento para impulsar las salidas pero las asociaciones también empiezan a manifestarse ya, ya vimos a Coahuila Nuevo León, eh, algunas ligas que ya están manifestándose en contra de su permanencia, es decir el tiempo y los caminos se le están agotando a esa Barrera y, y va a ser muy, muy prácticamente imposible que se mantengan en el cargo, entonces tendrá que ver la forma de salir de buena manera y sin afectar a la comunidad del fútbol americano, habrá que esperar a ver qué pasa, ya lo hemos dicho la semana pasada difícilmente creemos que pueda salir pronto pero no sabemos si aguanta la presión, la presión es mucha hoy cambiando de tema yendo a Nacional Senior, ahí sí te tengo que contar George que Pan si sí sí está federada, Pan pertenece a la federación, está federado estuvo en las charlas de, de si sí hubo charlas de, de negociación para cómo se hacía el torneo pero en las charlas fue evidente que LFA está utilizando este torneo como una estrategia para afianzarse para adueñarse del, de, del campeonato mundial senior, para, porque ellos quieren dirigir a esta selección pusieron muchas trabas que incluso jugadores como Ramiro Primera han comenzado a sacar a dar a fondo sobre cómo no permitían que otros jugadores jugaran y yo me pregunto, si el candado es que estuvieras en el nacional senior para ser parte de la selección nacional, pues acaban de dejar fuera a más de la mitad de la defensa de la selección nacional a más de la mitad del equipo ofensivo que participa en FAM, si ese es el candado pues la gente de FAM no va a poder jugar, y la realidad es que en FAM hay demasiado talento como para que lo dejes fuera. Pero es evidente que LFA lo que está haciendo es crear un candado, porque para que los jugadores que quieren ir al, al Mundial, pues jueguen en sus equipos y no se vengan a jugar a FAM, lo cual ya les resulta muy atractivo. Hay muchos jugadores que están, eh, están hablando en este momento ya de irse mejor a jugar a los equipos FAM que a los equipos LFA. Y apropiándose de la, de la selección nacional, LFA lo que está buscando es obligar a los jugadores a que se queden en sus equipos y que no se vayan a FAM. De esto se habló en las reuniones. FAM decidió bajarse de la reunión, dijo, yo no participo, mi postura es, yo no le voy a negar a, ninguna, a ningún jugador que juegue con su asociación estatal y yo le, no les voy a poner ninguna traba, que jueguen con ellos, nosotros no vamos a meter equipo, que jueguen en su asociación, porque así fortalecemos a las asociaciones estatales. LFA no, LFA dijo, Te va, solo vas a jugar conmigo, solo puedes, y por eso había más de 20 jugadores que ya estaban llamados para la selección Nuevo León, y que FAM dijo no, porque vas a jugar conmigo, vas a jugar en alguno de mis dos equipos, y por eso Nuevo León dijo entonces no participo, porque no me estás dejando llamar a quien yo quería. La selección Nuevo León era un combinado entre fundidores y parrilleros, lo cual te aseguraba un gran equipo, y LFA dijo espérate, con ese equipo me ganas, y entonces por eso puso trabas, y por eso les puso candados. Hoy lo que están haciendo, llamarlo nacional, es una simulación, porque no es un nacional, es un juego entre dos equipos de estrellas LFA, pero no es un nacional y solamente es una estrategia para adueñarse de la selección porque todo el mundo sabe hoy que César Barrera ya tiene una relación muy estrecha con LFA y que eh, están haciendo este tipo de estrategias para que esa selección pertenezca prácticamente a LFA. ¿Con qué fin? Fortalecer la liga, disminuir lo que está haciendo FAM, y apoderarse así de alguna manera del equipo. Entonces, son muchas trabas, me parece que estamos viviendo el mejor, el mejor momento de nuestro fútbol americano que está siendo empañado por la labor de la gente de pantalón largo. Llámese directivos de, de Federación Mexicana o directivos de Liga. Y eso está permeando ya hacia las asociaciones estatales y hacia las, los otros organismos que conforman la Liga, que empiezan a levantar la mano y a protestar. Y en las próximas semanas vamos a ver cómo muchas asociaciones, muchas ligas y organismos, muchos personajes se suman a las protestas contra Barrera y se suman a las protestas con la actitud asumida hacia LPA, hacia la farsa de nacional que vamos a ver esta noche.
0: José Luis, eh, en va varios puntos, y ahorita también yo creo que Jorge va a comentar algo, eh, del documento primero, del que tú nos presentaste. Ah, perdón,
1: en documentos, César Barrera sí presentó documento, donde desde el 8 de junio, de junio, le fue cancelada su primera reservación de vuelo porque CONADE sí. no le había dado los recursos. Él sabía que CONADE iba a dar los recursos ya muy cercano al mundial y tuvo 60 días para negociar otros viajes y no lo hizo. Incluso ya con los recursos en su cuenta que le fueron depositados a una cuenta personal, no a una cuenta de la federación. En el documento que publicamos está el número de cuenta y por cuidar la reserva de los datos personales no aparece el número de cuenta, pero ese número que está en la parte alta a su derecha eh, ahí está el número de cuenta hizo una cuenta personal de César Barrera no de la federación, entonces él tuvo los recursos para gestionar y se tardó en gestionarlo y es lo que están reclamando las jugadoras, que a pesar de que ya tenía el dinero, no hizo nada por conseguir los boletos y la agencia con la que terminó contratando fue una agencia que consiguió una de las jugadoras la negociación empezó la negociadora porque si hubiera sido por él, no compran los boletos y las chicas no hubieran ido. Su, su estrategia era que no fueran. Y al ver la presión que se generó, al recibir las llamadas de Conade, se vio obligado a, los, a comprar los boletos. Porque él tenía planeado no comprarlos. Y eso está comprobado. Él lo comprobó incluso con los propios documentos que él presentó.
0: José Luis, de, de ese documento precisamente, la primera entrevista que dio César Barrera fue aquí a pausa de los dos minutos fue el sábado 30 de julio, el día que tenía que jugar México contra la Gran Bretaña. El viernes 29 de julio se armó el desgarriate afuera de Codeme. Y ese documento, el que tú nos facilitaste, hasta el lado derecho, la parte inferior, dice que se le hizo la transferencia el 28 de julio uh -huh, por 6 millones de pesos. César Barrera dijo aquí que, le, que eran 4 millones de pesos. Los otros dos me millones están, Para empezar. Sabes, me entiendo. Para empezar. Luego dos... Dijo, no no quiso decir cuándo tuvo el dinero. Está cubriendo a la CONADE de esos dos millones ¿Vale? extra? ¿O qué está pasando? A ver, a ver el, el dinero
1: a se le entregaron. El dinero se lo entregaron el día 28. Pero en el mismo recibo está que se autorizó y se liberó el día 25. El es día decir, de desde el día 25... Desde el día 25 César Barrea ya sabía qué día iba a llegar ese dinero y ya sabía cuánto tenía y que lo tenía. Sin embargo, no se movió para gestionar los boletos. Okay. A pesar de ya tener los recursos y todo, no se, no se movió. Porque a la agencia tú le entregas eh, una carta de compromiso y le entregas el recibo. Mira, yo este día voy a recibir 6 mil, millones. Libéramelos y yo este día te libero tu dinero. No hizo eso. Es decir, le ha ido sumando pifias, pifias, pifias y es por ello que hoy es prácticamente insostenible de su permanencia, porque Ajá. ha mentido eh, ha protegido a la CONADE, su relación con CONADE pensando a futuro, y CONADE en voz de Ana Guevara, prácticamente le ya le cerró todas las llaves y todas las puertas y él está viendo cómo salvar una situación que es prácticamente ya insalvable y Oye, con documentos que él mismo presentó y que poco a poco se van presentando y, y nunca bueno, decir terminando la práctica ya. conjunta me voy a voltear para que acacacen a ver un poco a los jugadores Va terminando, ganó Águilas
0: Blancas. Ok. Nunca quiso decir cuándo tuvo el dinero. Y tuvo, como dices, 50, 60 días para eh, consolidar ese viaje que no se hizo. En ese Inter consiguió dinero de la LFA para llevar a las, a las selecciones de flag a, el, el, a los Juegos Mundiales en Birmingham, Alabama. Ahí, eso era como un enganche para el Nacional ¡Ah! Senior. O sea, quiero que creer así ¿no? ¿por qué? porque le está vendiendo su alma a la LFA, el señor César Barrera, no está actuando como presidente de federación y está favoreciendo ahí otro dato, Gil. los intereses de ciertas personas
1: ahí tengo otro dato Gil Conade, dicho por Ana Guevara Conade le ofreció que las agencias que trabajan con la institución le hacían la compra de los boletos y con eso garantizaban que hubiera boleto de ida y de vuelta con lo cual te dice que hubieran llegado en tiempo y forma. Pero él se negó a aceptar eso porque eso significaba que CONADE pagaría directamente de ese presupuesto ya asignado los boletos. Lo que hoy se dice es que César se negó a hacerlo porque obviamente al comprar los boletos con otra agencia había un porcentaje que él podía retener. No sabemos si para la federación o para, para su uso personal, pero había un porcentaje que él podía retener y que se negó a hacerlo se negó a, a hacer que Conade comprara los boletos por alguna razón que solo le podría explicar. El, Pero él, él estuvo esa opción, rara. ¿eh? El estuvo esa es opción rara. Rara. y agrandas, eso agranda su pitia porque si tenía la opción de que Conade te comprara los boletos y te los asegurara, ¿tú le dijiste no?
0: El, el te, Entonces, él te hizo administrar los 6 millones, declaró en diferentes entrevistas, primero en pausa, 4 millones, los otros 2 millones, ¿para quién son o a dónde van? Van a Ana Guevara, van a la CONADE, van a la Federación, van a las cuentas no. de César Herrera, o repartido no. entre todos. Ese es el gran es que, problema.
1: Es y que ahí, Gil, si hay que ser también muy puntuales, el torneo estaba presupuestado para dos millones y medio, el resto de los 6 millones eran presupuesto para los campeonatos nacionales, para manejo administrativo, para otras cuestiones. Al no conseguir los boletos, el presupuesto se le fue hasta 5 millones y medio, y tuvo que hacer uso de todos sus recursos, lo cual ahora te dice que no tiene dinero para pagar la nómina, para pagar los nacionales, para pagar nada, porque todo se le fue un solo evento. Pero originalmente el torneo estaba presupuestado para 2 millones y medio, y el, el, los 6 millones el cuatro, son para eh, todo, para pero, pero todos, los 6 millones son para toda su operación anual.
0: Lo, lo que dijo César, que en noviembre-diciembre le dan por proyectos, y el proyecto del mundial en Finlandia le dieron cuatro millones, le autorizaron eso. Y, no, y eso fue lo que él manejó, cuatro millones. Cuando yo lo entrevisté, él ya tenía el dinero y no quiso decir cuándo lo recibió, no quiso decir cuánto era, y ahora sabemos que lo recibió el 28 de julio, dos días antes de la entrevista, y que no eran cuatro, sino eran seis millones. ¿Que se le fue para arriba los costos? Sí, por la ineptitud de dos meses que se durmieron en sus laureles, no sé qué pasó en ese sentido ahí, se preocupó más por sus elecciones de flag, porque sabemos que él tiene una liga de tocho importante, así fue como llegó a la federación, a lo mejor se preocupó más por eso y se olvidó de las chicas que iban a Finlandia, o la razón que sea, o la, la huelga de Lufthansa, o todo junto, no porque fue hasta un pretexto en algún momento, pero no res no resolvió este José Luis, Jorge, amigos, no supo resolver, y ese es un problema muy grave, y además ahora tiene que rendir cuentas no de cuatro, ni de dos y medio, sino de seis millones que le dio la conade el 28 de julio, y además hay chicas que todavía hoy miércoles, que jugaron el domingo, todavía no llegan, ¿qué está pasando? es Estos boletos sí tenían, ¿cómo son las conexiones de Finlandia-México? Helsinki, Ámsterdam, helsinki París Helsinki-Madrid, helsinki Las helsinki más
1: conexiones, más barato. Mientras más conexiones más barato y ahí está por qué ahora no han llegado, ¿no?
0: Mira, los boletos además él estaba pagando 85 mil pesos, lo dijo aquí en pausa en la agencia 85 mil pesos por boleto. Si tú te metías a cualquier agencia de viajes o a cualquier línea aérea te daba tres mil dólares. Eso si no mal si no mal se hace cuenta son 60 65 mil pesos. ¿Qué pasaba con esos 20 mil pesos de sobra en cada uno de los de los boletos de avión? Entiendo que puede haber comisión de las agencias, pero no pueden ser 20 mil pesos. Es muchísimo. Le están viendo la cara. O sea, creo que tiene que rendir cuentas del dinero César, César Barrera. Y ahí sí creo que todo lo que dijo Jorge tiene sentido. Las asociaciones tienen que hacer una asamblea y todo. Pero si se detecta malversación de fondos, no tienes que pasar por eso. Cualquier persona va y lo denuncia en el Ministerio Público y tiene que salirse porque él es un servidor público, a pesar de que él diga que no, está manejando fondos públicos de los impuestos de todos los mexicanos, tendría que renunciar y tiene que ser inhabilitado hasta que no se haga una investigación completa
1: Mira, Te voy a contar un caso Hoy, hoy Conade anuncia que no le va a dar presupuesto a la Federación de Mexicana de Racquetball para ir al Mundial Estás hablando de Paola Longoria de Samantha Salas, no van a ir al mundial porque Conade les dijo, no va a haber dinero ¿por qué no hay dinero? porque tu federación nos debe seis meses de comprobación e individualmente toda la selección ustedes, atleta por atleta me deben más de cuatro millones de comprobación entonces no hay dinero ¿tú crees que César Barrera va a tener un peso de la Conade a partir de este momento? no le no, van no, a dar tiene nada el
0: LFA. tiene la LFA que son ¿Cuánto, no tiempo LFA? ¿LFA
1: ¿Cuánto tiempo LFA lo va a poder mantener y sin generar una animadversión? Hoy por el senior LFA se ha generado una animadversión enorme y entonces es una relación que no va a poder durar. Y a LFA tampoco nada le garantiza que pueda mantener esa nueva esa nueva relación cuando haya un cambio de presidente de federación.
0: ¿O, o ponen ellos el presidente a su modo, la LFA? ¿A quién podrán poner?
1: De acuerdo Valles? a los candidatos que hay, no hay nadie de LFA que pueda ser presidente. Pero para la ser presidente pedrana, de ser, ¿no? debe ser miembro de, la, de del consejo directivo. No puedes, no, hay un candado que debe ser ahí. Debe ah. ser dos años presidente de una de una liga. No hay nadie que cumpla eso Jaime. más que Jaimes. Jaimes, ya Jaime. Jaime, Jaime no cumple los otros. Jaime cumple el de las ligas, pero no los otros. Entonces no es tan fácil. Tienes que hacer muchas cosas. Y yo te puedo decir ese ese punto yo lo despejo la próxima semana. Ya tenemos pactada una entrevista con con este el anterior eh, abogado de la CODEME, que nos va a explicar cuál es el proceso de destitución y demás ¿no? entonces ahí vamos a explicar todo el proceso que tendría que llevarse para destituir y para poder poner a otro, no es fácil pero es muy, muy posible, es muy posible y tras las presiones que hay, es muy factible que se haga
0: Jorge eh, algo que quieras agregar a todo pues esto
2: <risa> yo yo pienso que Estamos haciendo muchos juicios muy, de manera muy subjetiva. Creo que uno de los preceptos que debemos de manejar los periodistas es manejarnos con base a hechos tangibles y reales y que sabemos, ¿no? Yo lo que veo en ese documento que, que vimos es un depósito y pues yo me pregunto por qué la comunidad deposita una cuenta que no es de una federación que le deposita a la cuenta personal de una persona. Ahí, pues, hay una regularidad que primero nos tendría que explicar con nadie porque qué le deposita a una persona, aunque sea el presidente de la federación, porque en su cuenta personal recibe el dinero que es la federación. Yo me imagino que debe haber una cuenta de parte de la federación en la que él pueda aparecer como, como titular o lo que sea, pero la cuenta debe estar a nombre de la federación. De la federación, no de César Barrera, ¿no? Correcto. Eso me parece que es un error. Ahora, la segunda, ¿dónde está el documento que dice que ese dinero era para boletos de avión? O sea, pudo haber sido dinero para el presupuesto de todo el año de la, de la federación, porque sabemos que los presupuestos luego se entregan tarde, ¿no? Es decir, a lo que yo quiero llegar es, hablemos de lo que tenemos con hechos fehacientes, evidenciables que son cosas que, que tenemos en la mesa y que sabemos a hacer. Pero, perdón, decir que, que César Barrera estaba recibiendo dinero de una agencia de viajes, pues, por favor, o sea, hay que, hay que hablar de las cosas como son. Para poder destituir a César Barrera, tienen que juntarse un porcentaje de los socios de la federación y solicitar, primero, con documentos y, y, y cuestiones... Que en términos jurídicos tengan validez para demostrar que en efecto César Barrera está haciendo malos manejos que todo lo que está haciendo fue un error de parte suya ahora, yo no sé si el error sea comprar o no los boletos o no sé qué, porque yo también les quiero preguntar, ¿qué agencia de viajes reserva 60 lugares de avión sin que pagues un solo centavo? Eso de que la, cualquier agencia de viajes, perdón ninguna agencia de viajes te da boletos de avión si no pagas una fianza. Y una fianza quiere decir que hubo un pago de dinero, ¿no? A mí me parece que si César se quiere defender, tendría que presentar esa fianza que pagó por esos boletos para, para, para cumplir con el pago de esos boletos en qué fecha, ¿no? Pero ese tipo de, de, de movimientos y de cuestiones se van a tener que diluir en, en una cuestión jurídica en la que no vamos a estar nosotros más que enterándonos de lo que dicen los abogados porque ahorita decir que las jugadoras el asunto de las jugadoras, por ejemplo en ese afán de querer irse al mundial, ellas consiguieron los boletos de avión y muchas tuvieron que viajar por problemas de visa, creo que fueron a Sudamérica y de ahí volaron a Finlandia ¿no? entonces ahora se quejan porque los boletos les hicieron esperar no sé cuánto tiempo, pues, perdón pero hasta yo recuerdo cuando las jugadoras estuvieron viendo lo de la compra de los boletos, ellas fueron las que eligieron esos destinos y de esa manera decidieron irse, decidieron
0: no, bueno, digo, arriesgarse. ¿eh? Por... César dijo que él consiguió todos los boletos en la agencia el día que lo entrevistamos,
1: ¿eh? Sí, 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 no, ahí no, está muy, muy mal, mal. No. primero primero los documentos, ahí están César Barrera presentó cómo perdió 75 mil pesos del apartado de los primeros boletos, el 8 de junio se perdió ese primer apartado porque no pagó es decir, dio la fianza de 75 mil pesos, que se perdió, porque ya no se cubrió el, el monto total, lo que no tuvo César, fue la capacidad para moverse o negociar unos nuevos boletos, ya no los buscó, aun y cuando ya tenía la certeza de que iba a tener los recursos y aún y cuando después con nadie ya le había dado el dinero, él se negaba a comprar los boletos, todos los boletos se compraron con una es sola agencia tío. que consiguieron oh, las tío. jugadoras porque ellos, él no la consiguió la consiguió las jugadoras, pero toda la negociación la hizo César Barrera, y con las otras agencias no lo hizo, porque a decir de él mismo no le entregaban contrato. Con la que se hizo, fue con la única que le dio un contrato, y hasta mostró el contrato. Documentos sí hay, Jorge. Se van, poco a poco se van conociendo bueno, los Dios. documentos. Muchos de ellos los ha mostrado él mismo.
2: Muchos los ha mostrado él mismo. Sí. Con nadie ha mostrado. Lo que, dije, dije, lo que yo dije es que este asunto... Se va a definir de manera jurídica casi seguramente. Y ahí se van a tener que exhibir los documentos que avalen lo que dicen unos y otros. Pero ya Yo se no están sé, exhibiendo. No ¿eh? he visto ningún documento. No eh, porque no, no he, ha sido no las no conferencias,
1: pero ya se han visto. César Barrera presentó un gran bonche de documentos, las jugadoras también, y poco a poco los medios están saliendo. Eh, la factura de Conade lo que hoy sale, más otras cosas que Conade va presentando. ¿Eh?
2: lo van a definir las partes jurídicas eso es a lo que yo me refiero de acuerdo, que de acuerdo pero él hablando. tiene
0: que rendir, eh, rendir cuentas a CONADE precisamente y eso claro, queda en claro. transparencia sí. y eso va a quedar muy claro y entonces, ahí en cuanto viene lo jurídico las declaraciones que ha hecho públicamente César Barrera tienen un valor, no digo que sea el principal, pero si él dice que tenía cuatro millones asignados para este torneo ¿Por qué recibe seis? ¿Y por qué no dijo cuándo? ¿Y cuándo los tuvo? ¿Y qué hizo durante ese periodo? Eso es lo que él tiene que... Se va
1: contradiciendo. Y se va contradiciendo y poco a poco va saliendo la verdad. Y eso es lo que le está poniendo el yugo yo les, yo porque no les, están saliendo a flote sus yo, mentiras
2: yo, y sus malos manejos. Yo les pregunto algo a ustedes dos y sin el afán, quiero que quede claro de defender a nadie. Si ustedes hacen una reserva de boletos de avión y les piden 75 mil pesos para la fianza y los pagan y pierden esos boletos y seguramente los perdió porque la CONADE no había dado el dinero? Bueno, ¿Ustedes, a le volverían a meterse, ¿Ustedes le volverían a meter 75 mil pesos a ver si otra vez los pierden?
0: No, pero hablas a tus amigos de la LFA, sácame de esta bronca otra vez, te lo voy a pagar cuando CONADE me de... Si sí, ya, ya tienes documentos, ah, en otro ya sí, tienes documentos
1: documento que te avalan un préstamo y esa es la capacidad que tendría que tener un presidente de negociación para poder salvar estas cosas. La semana pasada decías Jorge que Orobio muchas veces las instituciones lo habían salvado. Esa es la capacidad que no tiene Cesa de hacer que las instituciones lo salven y eso es parte del problema. No, ah. Ah,
0: no. Las, las, Pero, las, hay, hay dos problemas. Viviendo, ¿no? y estoy de no, acuerdo creo. contigo en algo, Jorge. Conade, ese, ese dinero, si, si va a ser para un presupuesto de un evento en julio, agosto, ¿por qué lo entrega el 28 de julio? Cuando, dos días antes de que se tiene que tener el primer partido. Ese es un problema de Conade. Conade tenía que haberlo entregado a más tardar en abril. Una Sabes cosa que así, así
1: es, que nadie así bueno. se maneja. Y
0: César pero lo ¿Qué, sabe, ¿qué pero... pasó con César? César se vuelve cómplice de la que no señalar, yo le dije, señala con nombre y apellido Ana Guevara, ella es la culpable, ¿por qué no se atrevió a, a, a acusarla César? ¿Por qué? Porque no me va a dar presupuesto el año que entra? ¿Por qué no dice, decir las cosas como son? Si tú escondes, eso es un problema, ¿por qué? Porque te involucras, mejor dices, no me ha llegado el presupuesto, o me llegó apenas Antier, y me llegaron por 6 millones, no por 4 y a mí me dijo cuatro millones y no me quiso decir cuándo. Y que eso fue lo que le autorizó la, la CONADE. Entonces, ¿por qué, por qué varían las cantidades reales de un documento con la cantidad que él dice? No, eso, eso, eso es inexplicable. O sea, ¿cómo un presidente no puede ser tan transparente? Eso es lo que molesta, eso es lo que le molesta a las chicas, eso es lo que le molesta a los familiares, eso es lo que la comunidad del fútbol americano está viendo y dice, ¿qué está pasando? y se inventa un nacional senior vendido a la LFA, que puede estar bien o puede estar mal, eso no lo estoy juzgando, y no estamos juzgando tampoco a César, los, los elementos ahí están, y jurídicamente a lo mejor lo puede salvar él, y puede salvar la chamba, pero ya quedó un tache ante la comunidad de fútbol americano que se va a arrastrar a futuro, lo mejor es que él diga, aquí está mi justificación de todo esto, la culpable fue Ana Guevara, pero ahí está mi renuncia, yo ya me voy, ¿Por qué? Porque yo no voy a trabajar en estas condiciones. Eso sería muy digno de su parte, de César Barrera. En cambio, se está aferrando a algo que, que, que no tiene solución y es un hoyo sin, sin fondo. Y eso ya César Barrera, para empezar, tomó la federación casi casi como golpe de Estado. No permitió a, a, la, a la otra eh, campaña, que era Ramón Sepp, no, no le permitió entrar al Congreso a exponer. De entrada ahí lo hizo a un lado y dijo, aquí tomo yo la presidencia y ahí nos vemos y lo hizo antes del tiempo que le daba eh, de, de, de tiempo este, la misma, los mismos estatutos lo hizo el 15 de diciembre porque murió obvio, el 15 de octubre una cosa así, y tenía 90 días todavía tenía otro, otro mes entonces toma las cosas a su voluntad y empieza a manejar las cosas como él quiere y luego en lugar de estar ahorita resolviendo se va al partido de los diablos rojos con las chicas que ganaron la medalla de oro en, el, en los Juegos Mundiales y se presenta ahí para que le aplaudan y, y, y como comentábamos, se presenta, aunque sea exjugador de Pumas, se va a un evento público de Pumas, está tratando de ganar adeptos de todos lados, él tiene que estar resolviendo, dando la cara, con documentos, pero que cuadren, y con lo que ha dicho, lo que dices, haces y piensas, tiene que estar en el mismo canal, y César no ha estado ahí, ¿y dónde está el comité directivo de la federación? ¡Desaparecido! ¡Desaparecido! ¿Dónde están los demás?
2: Pues yo, yo sigo pensando que, uno, aquí el asunto, como tú como presidente de una federación, tienes que organizar cualquier torneo, cualquier competencia, con base en lo que tienes entre tus agremiados. Si aquí para el Mundial Senior solamente cuenta con LFA y la Asociación de Nuevo León se hace un lado, pues con eso tienes que trabajar. O sea, no es problema de la federación, si FAM no se ha querido afiliar a la federación, y así no, a 25 Jorge, te reitero, lectores... FAM
1: está afiliado, FAM está afiliado Entonces,
2: FAM estuvo no en la en junta
1: equipo? técnica previa al torneo, y prácticamente ¿Y no fue hecho a un lado fue muy evidente en la junta yo tuve charla con la gente de FAM esta semana, el lunes y, y ahí mismo me lo explicaron, LFA ya estaba muy pegado con, con FAM estaban ya muy afanados, las asociaciones que estuvieron presentes, no pudieron siquiera opinar, no las dejaron ni siquiera opinar, porque ya estaba muy marcado que serían los equipos de LFA, y que ningún jugador LFA, iba a poder jugar en las asociaciones, entonces, desde ahí creo que estamos equivocados, porque FAM está perfectamente afiliado, no, no, y ha participado en todos los eventos de la federación, está perfectamente
0: no, afiliado. Perdón, ¿eh? no están afiliados. pero FAM, pero
2: FAM tiene personas adultas mayores, en su comité directivo, como para que me digas que todo iba encaminado a perdón. Para eso están los reglamentos y los estatutos, para hacerlos valer. Ahí no estaba vale tú, y ellos decidieron
1: ya no participar. Ese las, mismo día, entregaron ciudad, una
2: carta y se la entregaron no, 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 ¿Ves? esos son pretextos de niños. Esos son pretextos de niños, porque una federación hace valer hace valer, su, una gremia de una federación hace valer sus derechos, basándose en estatutos y reglamentos, a mí no me vengan con cuentos, de que no, es que, lo que pasa es que no los querían, no, pues perdón, aunque tú no me quieras, aquí el reglamento dice, que yo soy afiliado y estos son mis derechos, y me los vas a hacer valer, y si no me los haces valer, entonces sí, voy a redes sociales y hago un relajo, y hago todo lo que tengo que hacer, pero no me entonces, vengan señor, como niños chiquitos. tendrías que
1: platicarlo ¿Me está con la gente, tendrías que platicarlo con la gente de la Asociación de Nuevo León que levantó la mano y fue el primero en protestar por esa actitud la primera actitud, quien sufrió esa actitud fue la asoci Asociación de Nuevo León con todo y su poder dije, y aún así, los voltearon. Lo ahí está ellos entonces, han sido los primeros, es una muestra eh. es una muestra de que tanto César Barrero como el FA están totalmente eh, amañados y coordinados para desbloquear, para, para eliminar a todos y ante eso, pues ya no tienes nada que hacer ¿no? Entonces no es una actitud de niño, Mira. simplemente ¿sabes qué?
2: Haz tu torneito, es lo que quieras. Claro, ese significa? torneo, señor, es un fracaso y Por es una
1: pipa.
2: Va. Lo que pasa con César Barrera lo tendrá que definir él. Lo que yo creo es que no, no se puede estar argumentando ese tipo de cosas porque precisamente los directivos están para negociar y para hacer valer sus derechos. Quien va a una reunión y en lugar de decir, oye, a mí me corresponde que me ayuden en esto, en esto y yo puedo presentar uno, dos o veinte equipos, y estos son los jugadores que van a participar conmigo, si no me dejan hacerlo, pues perdón pero pues mejor que renuncien los de, los presidentes de esas ligas, porque no saben hacer su chamba,
0: ahora Eso están haciendo, no, pero es que no, que no, este no renunciando ellos, Jorge es, es, están retirando a fan de esa farsa que ellos ven ese es su punto de vista y a Nuevo León
1: yo ya no me retiro, y
0: es yo me retiro. No, eso yo no yo de FAM no lo veo. Ahora yo les
2: digo, yo les digo, se quejan de que todo que César Barrera dio golpe de estado y se apropió y no sé qué. Perdón, eso lo avalaron todos los agremiados. No
0: fue por César eso Barrera. César Barrera es un porque jugador. César, un jugador. César Barrera tiene el apoyo de la UNAM, Jorge. César Barrera consiguió el apoyo del Politécnico. Y tiene mucha gente que lo sigue por sus ligas de tocho. Se fue metiendo. Esto es cuestión política. ¿Cómo tomas esto? Pero no permitir el acceso a la democracia en una federación, eso sí es un problema. Y luego lo que está haciendo ahorita porque, de mentir cantidades no de cantidades y de fechas, eso es otro problema.
2: Oh, es que desde ahí, desde ahí, Gil, empiezan los problemas de cómo entendemos las cosas. Una federación tiene a sus agremiados. ¿Sí? Correcto. Ahora, el reglamento de la federación, si no me equivoco, invalidaba que miembros del comité anterior estuvieran ahí metidos o alguna cosa por el estilo, ¿no? El también era. Cet estaba en ese grupo. Y él también era. Si no me equivoco, ese fue, el ese fue el argumento que manejaron. No quiero decir que esté bien o que esté mal. Ese fue el argumento que manejaron,
0: ¿no? Y César era también Entonces, de parte eso,
2: de eso fue avalado por todos cuando deciden de que se quede César y votan a favor de que se quede demás, están avalando todo el proceso no no se vale que ahora digan que César ha mañado y hizo y no sé qué porque entonces me no, estás ahora, diciendo que hay una bola de niños pero me estás diciendo que hay una bola de niños de tres años en la federación a los que les dan un dulce y votan por lo que les dicen
0: de acuerdo, Y eso,
2: eso, eso es lo sí ocurre eso, es lo eso sí
0: ocurre, ocurría con lo que está ocurre ahora con César las, las asociaciones, ahorita que estamos viendo, y tú lo primero que dijiste ay, son chismes de redes sociales pero dices, ah, si no te ¿Sí? escuchan en donde debes, vas a redes sociales, o sea, como que ahí hay una incongruencia de lo que tú estabas comentando de lo que hacen algunas asociaciones y otras no, eso es lo que yo, me, me brinca un poco porque las asociaciones tienen su voz y su voto en oh, las, los congresos, asambleas o como se llamen, y ahí deciden pero tienes que ser transparente entre ellos y con quien tienes que rendir cuentas, sobre todo financieras, que eso es la CONADE. Y si ahorita, cuando toma la, la presidencia César Barrera, se dijo en su momento cómo ocurrió. Fue todo como un golpe de Estado rapidísimo ya y todo se hizo en cuestión express porque él ya era vicepresidente cuando fallece Jorge Orobio y él ya formaba parte de la asociación por su Liga Nacional de Tocho, me parece que se llama, desde antes, ya estaba metido en la grilla de la federación y también Ramón Set era parte del staff de Jorge oh, Orobio sí. oh, entonces, sí, en la él sí entra y no entra Ramón Set
1: Gil, Gil, Gil me parece que estamos pecando de ingenuo, todos sabemos que la federación desde tiempos de Orobio se maneja solo por el presidente no existe la mesa directiva la mesa directiva no toma decisiones las toma el presidente y así se maneja en la actualidad. Hace rato decía Jorge que por qué se le deposita a César Barré y no a la federación. Ese es uno de los grandes problemas que tiene que resolver. Dicho por Ana Guevara, la federación no está constituida. No está constituida ante notario. Y entonces no las... por eso se le deposita al presidente. Aún así, con ADE, les está apoyando como deporte. Pero la federación no tiene un registro como institución legalmente constituida no hay un notario que lo avale, por eso no tiene una cuenta bancaria, ¿no? Y ese es un reflejo de cómo se maneja no, la federación, es. del desmán que hay, ¿no? Eso, eso es. Ese es un desmán, Fíjate, y así es. se eso maneja, es. solo el presidente de la federación, entonces, pensar que los asociados y demás es muy ilusorio, y hoy se van a poder unificar, pero para exigirle una asamblea extraordinaria,
2: en la cual se votará su permanencia o su salida. Fíjese, bueno, fíjese ¿eh? bueno, bueno. cómo es la ¿Ade? Gil, fíjense cómo es la CONADE y Ana Gabriela le negó ah. el viaje al torneo este a, 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 a nuestra mejor raquetbolista que tenemos ¿no? y ahora que, que está la federación pidiendo dinero, no le dice a ver maestro, tú no estás constituida legalmente no me pidas dinero porque no te voy a dar nada porque eso era lo que tenía que haber dicho la CONADE si es cierto este asunto de que la federación no está constituida legalmente entonces, es una, es una bola de, de cuestiones que se manejan, que todo mundo dice, pero nadie demuestra. Yo, si fuera la CONADE, tendría la obligación de decir, a ver, maestro, este cuate le estoy dando dinero, pero no es, pues no lo hacen. Pero ese no es el punto, ese no es que está... el
1: punto, Jorge. El punto es que César sí, sí. Barrera se ha equivocado mucho y que ha cometido muchas anomalías. De cómo, a... estar... de cómo está De cómo está... De cómo está conformado nuestro deporte a nivel nacional, ese es otro punto, ese es otro tema. El tema no, ahora es que es César Barrera se ha equivocado o mucho, ve, su permanencia ligado, ya eh, es insostenible. Ese es el verdadero punto. Todo lo demás comienzan a ser pretexto. El punto es que César barreras no. se ha equivocado mucho y no ha
2: cumplido bien. Si Conade no. hizo, no hizo, ese ¿verdad? es otro punto.
0: A ver, ¿por qué? No,
2: porque de ahí empieza todo. De la Conade empieza todo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, el, el problema sí, de, de esto... Yo, yo lo que veo a, a lo mejor y vamos a ponernos un poco del lado de abogado del diablo César Barrera no se ha robado dinero no ha malversado fondos simple y sencillamente se lo exigen de Conade y no tiene el valor de señalar a Conade de decir Conade me quitó de 6 millones me quitó 2 eso no lo ha dicho César y creo que sería importante que lo señale, no va a pasar nada Ana Guevara ha hecho unos fraudesotes en CONADE, expuestos en proceso, expuestos en medios, y no ha pasado nada porque es protegida de Palacio Nacional. Y sabemos cómo viene la orden en este gobierno de la CONADE. Yo te doy, pero tú me das. Si yo te doy tres, tú me das uno y medio, tú manejas uno y medio y facturas tres. Esa es tu bronca. Si quieres dinero, así te voy a hacer. Entonces, el problema es que César debe evidenciar eso. Pero le está, en lugar de, de, de poner a todo el fútbol americano contra Ana Guevara, se echó a todo el fútbol americano en su contra por tapar a Ana Guevara. Eso es lo que yo veo Mira, que está ocurriendo. Es, lo que yo,
2: yo insisto es, César tendrá que aclarar muchas cosas y me parece que ha hecho muchas cosas que están mal, pero esa es mi apreciación. En materia jurídica es cómo se va a definir esto. A mí me parece que CONADE tiene mucho que ver con todo, todo este asunto, Todo. y que todo. ahora están saliendo a defenderse, están saliendo a defenderse sin presentar pruebas de nada. O sea, si tú afirmas que la federación no está constituida ante notario público, perdón, la primera pifia es de CONADE, porque no debes haber no sentado un peso a alguien que no está... Y, y dejas a nuestra mejor deportista porque no presenta cuentas una federación y a otra que ni siquiera está constituida le sueltas 6 millones de pesos por favor, que eso se lo crea los sobrinos y los nietos de Ana Gabriela eso es una mentira vil y me parece que lo están haciendo para defenderse, porque de todo lo que yo he oído, no he visto nada, ni hay claro nada a mí me parece que si César se tendrá que ir se tendrá que ir, pero eso lo van a tener que decidir los asociados que están legalmente constituidos en la federación eso es, es, eso es lo que yo digo quien vaya a decidir el destino de César son ellos quienes van a decidir si se queda o si se va son ellos y van a tener que seguir con ciertos procedimientos, ahora si quieren que, que proceda a declararlo culpable de malos manejos van a tener que solicitar una auditoría y una auditoría cuesta no sé si la conada se las puede hacer sin que paguen o como sea pero tienen que solicitar de entrada una auditoría. Y yo no sé si viendo este panorama, la CONADE va a aceptar que haya una auditoría donde van a salir raspados ellos también. Y,
0: y ¿Así la CONADE necesito va a defender a cosa? César. La CONADE va a defender a César, Jorge, porque la Con... a lo mejor César no es el responsable, pero César es el títere de CONADE. Y eso es el problema. ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Y ese le dan parece, dinero. Ese parece y, que ha sido es un problema. Todo ese problema. Y ese es el problema desde que tomó la presidencia, que se lo dijimos, y se lo, hemos, se lo dijimos a Orobio, creo que todos, 15 años atrás. ¿Por qué diablos no puedes buscar una, un financiamiento propio? ¿Por qué tienes que depender de gobiernos? ¿Por qué tienes que depender de gobiernos que históricamente son corruptos? Eso no puedes depender como federación donde tienes el futuro de niños, aunque sea deportivo donde tienes el desarrollo, donde tienes infraestructura, donde tienes que promover un deporte y representar a México fuera de, de, de nuestro país, obviamente no puedes depender exclusivamente de, de, de la CONADE. Si estás haciendo eso, ya de entrada estás mal. Y eso, cuando César llegó, fue lo primero que dijo, no vamos a depender del gobierno. Y dos años después seguimos dependiendo del gobierno. Hoy, vamos a preguntarle a César, cuántos jugadores están afiliados, cuántos equipos están afiliados en México, cuántas ligas, de las asociaciones me va a decir, y todo muy bonito, son 32, bueno, se supone que debería haber 32, pero hay problemas de asociaciones repetidas, hay la de Quintana Roo y hay la asociación de Cancún, y las dos están registradas, y luego hay una asociación del sureste que incluye a Quintana Roo, y así, así hemos encontrado muchas, y eso es un problema estatutario, luego tiene registrado a la UNAM y al Politécnico como asociación cuando los estatutos y reglamentos dicen que no puedes tener instituciones públicas o privadas que no sean estatales, y entonces ya de entrada hay asociaciones ligas de tocho, ligas de mil cosas que les dan el mismo valor, el mismo peso y voto que si fuera una asociación estatal y voy de acuerdo que Tlaxcala a lo mejor juegan 10 chavos flag, y en Nuevo León juegan un millón y en el Estado de México Puede haber ciertos pesos de asociaciones. Pero si la UNAM tiene su registro en la Ciudad de México, pues pertenece a la Asociación de la Ciudad de México. Igual el Politécnico, igual este, la FADEMAC, igual todas esas ligas, te asocias, a, te afilias a esa asociación. Y de ahí yo te, tú chécalo con tu presidente. Pero a nivel federación, sí, sí. tú tienes que haber 32 estados. Pero
2: ¿sabes qué, Gil? También en el asunto de, de, de la UNAM y del Poli, ellos así son considerados como una, como una asociación, incluso en términos del deporte. La, la CONADE así sí les reconoce su estatus. Su yo me imagino que tiene que ver con que en todo, en todos los ámbitos del deporte puede haber algunas excepciones, ¿no? Entonces, este, yo no sé, yo no sé cómo se dio este proceso para que el poli sean considerados entes independientes, pero así están considerados. Y si el deporte, como por parte de la CONADE, así los reconoce, pues de igual manera pueden solicitar su ingreso a una federación o ser, o ser considerados como si fueran, en este caso, asociaciones, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, Digo, yo creo
1: pero hay que...
0: que si vamos a reglamento... Un
1: asunto de... Es... No, es, déjame aclararles ese punto. La UNAM y el Politécnico al igual que el IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte el CINADE, están considerados como entidades deportivas por el tamaño de su población, es decir, eh, por el número de personas que tienen, son consideradas como si fueran una, una entidad estatal, el Politécnico, la UNAM y el IMSS, en todos los deportes a nivel nacional.
0: Correcto, sí, y eso lo dijo eh, César Ahora Barrera. Fíjate eso de acuerdo a los estatutos Exacto
1: de CONADE? ¿Está de mal? GINADE. Son de SINADE. De... ¿Está mal? No está mal, está bien porque tiene sí, cantidad, pero... tienen una cantidad, tienen más, más, más este, eh, miembros que muchos estados de la República. Que Tlaxcala. Que Tlaxcala, que Oye, Guadalajara, el incluso. Asunto,
2: el asunto ¿Eh? aquí es que se les permite hacer, participar como asociaciones, y pero en realidad nunca se ha reglamentado, como es el caso que estamos viendo ahora con el, el FA en la federación, nunca se ha reglamentado de qué manera van a participar, por ejemplo, en el torneo nacional de categoría senior. Eso lo que se, lo que se percibe es que ni siquiera está reglamentado. No hay ni siquiera un acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas... Ni siquiera fueron que, convocados. Se tiene que poner en la mesa antes de decirle, ¿sabes qué si va a ser parte? Ah, pero ya pasó con FADEMAC. FADEMAC tiene equipos en Querétaro y en la Ciudad de México. Entonces, la asociación de Querétaro participa en el Nacional U17 con su selección y FADEMAC protesta a los jugadores que participan en FADEMAC, en equipos de FADEMAC y que viven en Querétaro. Y entonces Querétaro sí. dice, bueno, ¿y yo por qué no puedo solicitar a los jugadores que viven acá? Pero hay unas lagunas muy grandes y a lo que yo quiero ir es que... César Barrera se si tiene que ir, que se vaya. César Barrera hizo un, una estafa, que responda. Actuó mal, que responda. Si se tiene que ir, finalmente se irá. Pero hay muchas lagunas que existen en nuestro fútbol que no hemos podido echar a andar de manera, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, legal, para que este tipo de cosas no se presenten y que Correcto. no tengamos que, que ver cómo se va la asociación. ¿Cómo se va la asociación de Nuevo León de un torneo cuando pudieron aportar mucho? Digo, torneo por decir torneo, porque va a ser un juego, ¿no? Sí. Ahora, yo pregunto, ¿por qué se hace un torneo para definir una selección senior y no se hizo una convocatoria a un entrenador que decidiera qué jugadores quiere y se acabó el problema? Así ha sido siempre. Si es así, la lo, así, lo, así lo hizo Raúl Rivera Así lo hizo Raúl Rivera cuando fue entrenador de la selección Es la, la forma más sana de integrar a una selección nacional ¿Por qué tiene que ser jugando este contra este? A ver, ¿qué va a pasar si pierde la hoy, LFA Norte? Los hoy, de la Sur ya quedaron fuera, ¿no?
1: Hoy es es absurdo un tryout es absurdo cualquier cosa para la senior no necesitas un tryout Tienes la temporada FAM, tienes la temporada LFA, ahí es el mejor escaparate violeta, para ver a todos los jugadores. También. NEFA también. Y además, hay fíjate, niño. ahí hay otra anomalía. En la reunión de FAM de, de, del Nacional Senior, César Barrera aseguró, dicho por la gente de FAM y dicho por algunas personas del LFA, me lo comentaron a mí, César Barrera aseguró: la selección senior del mundial va a salir solo de FAM y del LFA. Y en el, en el último congreso técnico de onfa a todos los coaches les dijo, para el Mundial Senior, vamos a tomar en cuenta a los coaches de Liga Mayor y a jugadores de Liga Mayor. Estamos mintiendo a dónde me paro, estoy viendo cómo quedó bien con todo.
2: Claro. ¿No? Pues si eso dijo, entonces. Y es, yo estuve, es el bien
1: barrer, en ONEFA yo estuve no. cuando lo dijo. Uy, no Yo no lo vi, lo yo estuve. Y en la reunión de, del Senior me lo dijeron personajes de las dos ligas. Entonces sí, dices. Y, y
0: además. Pues, sí, Además, lo que ha en, publicado la selección Ramiro flag.
2: Las selecciones de FLAC así se integraron. Se hizo una preselección, lo ah. estuvieron entrenando y decidieron quiénes se quedaban. ¿Por qué a este nivel no? ¿Por qué, por qué meterse en estos embrollos de yo, Porque yo, ahora yo... Porque todas las federaciones,
0: la gente, cuando va a una selección nacional, hacen eso. O sea, nombras a un coach o a un entrenador y él nombra a su staff y con su staff ellos empiezan a evaluar jugadores de las ligas, clubes, ¿qué pasa oh. para el Mundial de Qatar, de fútbol, soccer? ¿Qué pasa para un Mundial de béisbol, el, el World Classic? ¿O cómo se llama el Classic? El, sí es el World Classic, ¿no? Eh, o sea, así, tú pones a un manager y él escoge a sus peloteros, ahí sí se valen de grandes ligas, bueno, está padre. Aquí... El,
1: el meollo en esto, Gil, el meollo de esto es que se evidencian las pifias que está cometiendo la presidencia en este momento la federación, Correcto. y eso... Es lo que ya este movimiento está queriendo evitar. Lo que se está buscando es que llegue un presidente que realmente tenga, tenga un proceso claro, o procesos claros, una normatividad bien establecida, que ponga orden, que es lo que prometió César y no ha cumplido hasta ahora. Yo no creo está. que ese es el meollo, porque nos podemos, nos podemos pasar aquí dando ejemplos y hablando de cosas. El meollo y el resumen es que el movimiento es para que César se vaya, para que llegue otra persona que ponga orden en lo que hasta hoy es un desorden, justamente en el mejor momento de nuestro fútbol americano. Es cuando la, el, el desorden comienza a generar por todos lados, a surgir por todos lados, y es lo que tiene que haber. Correcto. Y nuestra chamba es reportar lo que está ocurriendo en ese sentido, sí. ¿no? Como dice Jorge, nadie presenta pruebas. Muchos sí los hemos hecho y lo estamos haciendo, presentando ahí los documentos y los testimonios que van dando esto. Y se va a seguir viendo, dando, también. Se va a seguir dando, porque sí. no es día de que un día de la noche a la mañana surgió. Todo esto va a ir surgiendo, y que vaya surgiendo estas situaciones Va a ser cada vez más insostenible la permanencia de esa barrera en la
0: presidencia. Sí, creo, creo, creo que eso es lo lamentable, ¿no? Y hay que ver ahora que lleguen las chicas si van a hacer alguna conferencia de prensa. Por cierto, el próximo viernes se anuncia una conferencia de prensa, dice tema destitución de licenciado. Ya está Manuel". cancelada. ¿Mander? Ya está cancelada. Ah, fíjate. Pero se anunciaba esto, una destitución que la Federación Mexicana de Fútbol Americano no había anunciado de un, de un miembro del comité directivo
2: es que... regresamos no. a lo mismo Gil Ay, Sí se anunciaron Gil estatutos que
1: Sí se anunciaron, Mientras... la salida de Lexfal, la salida de, de la Federación se, se votó se votó y se presentó la propuesta en la última asamblea de la Federación y los miembros fueron los que determinaron su salida, yo estaba presente ahí cuando votaron solamente dos personas votaron a favor de su permanencia, el resto votó por su salida
0: De acuerdo, pero ¿por qué se iba a hacer esta conferencia de prensa este viernes?
1: Pues porque ya en este sí. momento, todo el mundo quiere aprovechar y ver cómo sacan raja buena para su, para su, <risa> su propia bandera, ¿no? Es Entonces rabino. es un hecho que todos esos movimientos van a salir ahorita, y todos van a querer subirse al barco de golpeemos a barrera eso es un hecho y lo dijimos desde la semana pasada, todos quieren que Barrera salga, dame el nombre de un sustituto adecuado, dame este el nombre que que de alguien que realmente salga y que venga a salir, ¿no? Porque Qué está justo. bien chido que todos pidamos que salga, pero entonces a quién ponemos? Y como sí. dice Jorge, hay que seguir un proceso, el proceso tiene que seguirse y tendrá que haber candidatos. No me digas que el presidente del Exfa va a ser candidato cuando se le comprobaron un montón de anomalías y demás, y justo por eso lo sacaron de la federación. Entonces, vamos a ver este y muchos Mielo. movimientos más. El chiste es que sean serios.
0: Yo... La, la pregunta, la pregunta que les hago, Jorge, eh, ¿qué viene? Vamos a suponer que se. Me sea... voy a ir
1: caminando porque voy a tener que irme ya, ¿eh? Estoy a punto de tenerme ¿Qué? que ir.
0: Está bien, sí, José, me José me sigo, me sigo, me sigo. Los escucho. Nos informaste muchísimo y pues, suerte ahí los con escucho, tus los entrevistas. Los escucho,
2: los escucho.
0: Suerte con tus entrevistas. qué viene
2: Gil? Lo que viene, es lo que yo pregunta. veo un panorama muy triste. Yo veo un panorama muy triste para el fútbol y te voy a decir por qué. En este proceso de enlodar todo lo que ha hecho mal con ADE, la federación, etcétera, etcétera y demás, hemos espantado a los patrocinadores que podrían entrar a ayudar a la federación. ¿Quién, en su sano juicio, que tengo una empresa, va a decir, yo le entro apoyar a estos cuates para que al rato me salgan con que el torneo va a ser de dos, con que, con que nada más van a ir mis cuates, con que este son seis millones, pero dos los usé para esta otra cosa. O sea, ¿quién en su sano juicio como empresa va a entrar a, pa a patrocinar una federación después de todo el desprestigio que hemos contribuido todos a crearle con este asunto que estamos manejando todos? Todos somos responsables y entonces sí, va a llegar alguien, no, si sí, yo voy a tener patrocinadores. ¿Quién como patrocinador? Yo quiero ver a Pepsi que, que les diga que quiere entrarle. Buen viaje, este José Luis, de regreso. ¿Quién les va a decir? Sí, ¿saben qué? Ahí están 6 millones, ¿no? Y no me van claro. a rendir cuentas para qué hacer. O sea, es, 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 es un daño el que le estamos haciendo al fútbol. Yo creo que, lo que repito, de lo de las jugadoras, a mí me parece que está muy bien que se expresen, que digan lo que sienten, pero su principal labor tiene que ser hablar con la cabeza de su asociación que, que corresponde creo que ellos están como liga integrados a la federación y esa cabeza tendrá que ir y demostrar y pelear y hacer y demás ellas con protestar y decir su, su situación y cómo la vivieron y demás hasta ahí es lo que van a poder hacer como parte del equipo quien tiene que pelear si tiene que dar ahora sí que quien va a salir al campo jurídico a dar la cabeza y, y a pelearse y demás va a ser su representante de la liga uh -huh. y así tendrá que ser para todos los integrantes de la federación todos tendrán, pero tendrán que hacerlo siguiendo procedimientos que yo veo que ahorita no se están respetando a ¿Sí? mí me parece que para el primer paso para que se dé o no la salida de César es una auditoría que nadie ha solicitado
0: y que y yo no, sea no sé si, si con nadie sea... va a aceptar eso ¿y, y, y sabes qué? Sí, claro. ¿Y sabes ¿Y qué sabes que hacer que va a más. mande
2: ¿Tú crees que CONADE va a aceptar
0: una auditoría? No. Si están lo metidos ahí, ellos también. Lo va a bloquear. Mira, sí. yo no, no, no quiero tomar partido por uno, por otro, por aquello, pero sabemos cómo Todo se mueve en la CONADE, ¿no? Y entiendo la posición de César y sí estoy de acuerdo en que César se ha equivocado en varias cosas. Eh, principalmente, sí, claro. en padera, principalmente en ser tapadera. Principalmente en ser tapadera y por... Cuando tú llegas a una federación, es porque sabes cómo resolver las cosas y sabes a qué te estás enfrentando. Y más en una era de una 4T. Eh, y más con Ana Guevara, que sabemos, ya tenía antecedentes. Cuando César llega, ya teníamos antecedentes de Ana Guevara. Entonces, no es el caso de Nelson Vargas, no es el caso ni de este chico Bernardo de la Garza, ni es el caso de Alfredo Castillo, que también teníamos antecedentes de él. Es el caso de Ana Guevara, que sabemos que tiene problemas de administración, que fue despedida del gobierno de la Ciudad de México en su momento por algunas cuestiones extrañas, tipo Carlos Alberto. Entonces, ¿para qué dependes de ella? ¿Tú tomas en, en diciembre de 2020 la Federación de Americano Sí, está bien, dame dinero, pero la federación no debería depender de este, limosnas que te puede dar la CONADE cuando puedes tener gran cantidad de dinero, y ahorita lo dejó crecer César Barrera hasta esto, yo César Barrera, que sepa, nunca se sentó con el presidente de Pepsi en México ni con el presidente de Aeroméxico o el dueño, o lo que sea, o, o el consejo directivo, porque estos problemas de, de viajes yo como presidente de federación hasta que, a lo mejor estoy seis meses molestingando en la puerta del presidente de Aeroméxico para que se vuelva mi, mi patrocinador y, y te recibe o buscas un evento de Aeroméxico y ahí vas, y entonces, oye, soy presidente de la Federación de Americano, quiero proponerte esto. Tengo tantos equipos, tantas ligas, se, se, se calcula tantos aficionados en México, así los partidos se venden así, así y asado. Te puedo garantizar que en todos los partidos de Onefa tengas tu marca, eh, puedes patrocinar vuelos de los Pumas, del TEC, de todo el rollo. Tenemos ligas profesionales como esta, esta y esta. Tenemos ligas infantiles, juveniles, bla, 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 bla. Entonces, eso lo debió haber hecho. Ya no lo hizo. Se le fue el tren. Se le fue el avión, literalmente, hablando de aviones, ¿no? Entonces, al no hacer eso, digo, pues creo que ya no, no hay motivo para decir cómo vas a resolver esto. Pues ya no hay forma. ¿Por qué? Porque ya, como dijiste, ya se dañó el fútbol americano, que hace 15 20 años está muy dañado por la separación de los tex con la UNEFA, con y UNEFA, luego LFA y FAM y todo lo que se ha involucrado hasta en asuntos jurídicos y de las asociaciones eh, y luego la, la, la bronca que se tiran y que si yo te llevo a Canadá y son derechos exclusivos y que si yo hago tryouts en Estados Unidos, o sea, esa competencia desleal que ha existido en México, no funciona y no, y no, y no estoy señalando culpables no sé si sea el FA o FAM no sé si sea UNEFA o CONADEIP si sea el TEC o la UNAM todos tenemos este, cola que nos pisen en diferentes lugares en nuestro fútbol americano el fútbol el soccer lo criticamos mucho, pero tiene una organización y saben cómo funcionan, bien o mal pero la selección o las selecciones no tienen problemas de viajes ¿por qué? porque tienen a Banamex porque tienen a Sabritas porque tienen a Coca-Cola ¿les ayuda FIFA? sí, les ayuda FIFA ¿Por qué no pensar? Y FAF, ¿qué patrocinadores internacionales tienes? Dile a tu patrocinador tal, en, a nivel global, que hable con el presidente o el director de marketing de México y hablamos, nos sentamos a platicar. A lo mejor es intercambio. Riddle, Wilson, este, lo, no sé. Nada más hay proveedores en la federación. No hay patrocinios, no entra dinero. Eso no puede ser. No puedes vivir no, de eso. eso. ¿Mandé? Pues claro que no. O sea, y, y si te no, dan y tres verdad, pesos la laboral, y te piden uno, pues estás amolado.
2: Pero, ¿sabes qué, Gil? Eso viene a colación porque no hay profesionalización en la federación. Porque debería haber un encargado de hacer esa labor con contactos, con conocimiento de las áreas de publicidad de las empresas quien debería estar negociando y buscando y, y sobre todo presentando un plan de trabajo que yo, la verdad, después de ver no todo esto... Mira, cuando, cuando prepararon el equipo de FLAC que fue a los World Games y al Campeonato Mundial, a mí me pareció que el proceso fue muy pulcro por decirlo de alguna manera, porque hicieron tryouts, tuvieron a muchas jugadoras, este, establecieron estándares para decidir quiénes eran... Este, estándares de velocidad, de habilidad De muchas cosas, ¿no? Y con esos estándares seleccionaron A una preselección y te, la tuvieron Entrenando y Había estándares de A ver, tuviste 10 cachadas Este nada más 5, este no sé qué, este no sé cuánto Y a la hora de decidir, ¿sabes qué? Tú te vas porque el rendimiento de él fue mejor Mira, ve sus, sus números en el salto de longitud, en velocidad, en esto, en lo otro, en el conocimiento del juego, en lo que quieras de, y, y, y mandes, ¿no? Ese fue un proceso muy pulcro. Y de repente llega el proceso de la selección femenil y lo estaban manejando muy bien, la estuvieron concentradas, todo iba muy bien, hasta que estalló este asunto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que César necesita a alguien que se haga cargo de las finanzas en la federación. Porque todas las federaciones tienen un encargado en esa área. César no es para estar haciendo ese tipo de cosas. Ya nos lo demostró, ¿no? Porque pero aquí César, se habla de que César es ingeniero...
0: Se va. Yo, sí. no es sé, ingeniero. La no sé. Fue jugador. Lo, lo deportivo está bien. Las ligas de Tocho, que es su fuerte, lo ha manejado bien. Pero cuando tiene que hablar de, mar, de mercadotecnia, de administración de empresas y eso, es donde ha fallado porque no da para eso claro. su perfil, necesitamos un perfil distinto de presidente de federación, se necesita un perfil distinto de presidente de Onefa, por ejemplo, Alejandro Jaimes tiene eh, eh, estudios en administración de empresas, y por eso está al frente de la LFA, y lo ha hecho bien a sus capacidades, y, y la LFA, haciendo a un lado todo lo que ha pasado, ¿no? la LFA ha crecido poco, mucho, lo que sea, y ha subsistido, y hasta ha aumentado equipos, y se va por ahí, la FAM, Edgar Zapata Edgar Zapata tiene un perfil de estudio de estas formas y ha desarrollado el negocio de la FAM y le ha costado trabajo, él armó la LFA originalmente y luego se va para acá arma su propia liga junto con dos tres socios y ahí va trabajando pero la federación y la UNEFA que son nuestras dos eh, representaciones importantes es que vamos a votar para ver si queda ahora el que fue coach y luego fue manager y luego estuvo del representante de equipo y ahora lo vamos a poner de presidente digo, yo quiero muchísimo a, a este eh, el presidente anterior, el de, de Nuevo León, este, se me fue el nombre ahorita este, Bladé, Bladé, el señor Bladé, a todo dar, es un dentista, te acuerdas el primer presidente de la federación, arquitecto Moncada, ¿qué me sirve un arquitecto en una federación? Orobio era contador, las, las cuentas estaban perfectas pero el desarrollo, la visión de negocios, no había. Ahorita con, con César Barrera tampoco. Necesitamos gente que sepa de administración, sí, que tenga una visión clara.
2: Mira, Y, y, mí, y lo deportivo está hace bien. Tiempo, perdón, perdón, Jorge. Hace tiempo, leí libro, hace tiempo leí un libro que escribió Jorge Valdano cuando era... ya ves que él fue presidente del Deportivo del Real Madrid, ¿no? Sí, sí. Y en, un, en una parte del libro comenta algo que me parece que es muy cierto y que me parece que aquí no se le ha prestado atención. Un presidente, un director ejecutivo, una persona que está a cargo de un grupo de trabajo es tan bueno como bueno es su grupo de trabajo. Entonces, la clave para que yo como director de una, o presidente de una federación tenga una gestión exitosa es que junto a mí esté gente a la que le pueda delegar una responsabilidad y que sé que no solo la va a cumplir, sino que lo va a hacer de una manera extraordinaria. Entonces, yo no puedo ser ingeniero, y puedo, pero si tengo un buen especialista en finanzas, un buen especialista en mercadotecnia, y especialistas en el área deportiva y en, y en el servicio médico y en todo lo que requiere, entonces mi gestión va a ser exitosa. Pero a mí me llama la atención que estamos hablando de que Quieren que se vaya barrera. Como yo veo las cosas, parece ser que finalmente lo más viable es que se vaya, ¿no? A menos que aquí pase alguna otra cosa. Pero a lo mejor no se yo nada. vuelvo a lo mismo. Cuando, cuando una federación nombra su comité, se supone, porque así debe de ser, que se hacen propuestas de candidatos para todas las áreas que tiene la federación, ¿no? ¿Qué pasó cuando César Barrao fue presidente? Yo no supe que se que si hubieran hecho tercias o nombrar un grupo de personajes para cubrir ciertas áreas. Creo sí, ¿no? que hasta tuvo, creo, ¿eh? no estoy seguro, pero creo que él tuvo la libertad de elegir a su, a su el comité, ¿no? Eso fue, eso fue. Entonces, en este, en este modelo de gestión en el que me traigo a mis cuates o a mis conocidos o a mis recomendados, pues el fracaso es lo que viene de Colofón. O sea, si tú quieres armar una buena gestión, tienes que armar un muy buen equipo de trabajo, y eso en México a veces parece difícil de entender pero es la clave entre una gestión exitosa y una gestión que por un error porque es un error el que cometió César Barrera ha venido redundando como bola de nieve ha crecido y va a terminar con la petición de salida de César si será o no, no lo sé pero todo viene de una serie de cuestiones desde el armado mal desde el mal armado de su equipo hasta la gestión que ha
0: tenido, porque en lo deportivo, a mí me parece que iban bien. No, de acuerdo, y, pero no es producto tampoco de ahorita, es un producto que viene trabajándose claro, claro. de tiempo atrás, tanto en flag como en equipados, y y, y no y desde antes que había federación, tenemos más de 100 años jugando americano en México, hay un historial, vemos NFL, mucha gente viaja, es fanática, se preparan muchos coaches, eh, pero parece que nuestros directivos, no lo hacen, o sea, yo digo, yo respeto a César Barrera, creo que es una buena persona eh, socialmente, desconozco sus manejos de todo, pero no es posible que alguien que tenga una liga de tocho, de repente llegue a ser el presidente de la federación así de, de golpe y porrazo, no es posible que un papá como Jorge Orobio, contador muy bueno también y todo, que de repente llegue a la federación de golpe y porrazo, tenemos que ir preparando gente, Administración pública y administración privada. Tenemos que hacer una especie de organigrama. No puede ser que no hay dinero para pagarle a nadie más que a la señora Luz y, y, y sale de mi cuenta. ¿Cómo es posible que el, pre el presidente de la federación le pague a la pues asistente, por no decirle secretaria de la federación? Quien además se enoja si tú le dices algo, o sea, a mí no me lo ha hecho, pero he visto ¿Sí? que ha hecho casos. Es, es, es la vicepresidenta de facto. Bien.
2: A mí me da pena ver los boletines que mandan, la verdad es...
0: ¿De acuerdo? Ya, ya Entonces, de ahí. necesitas Estamos. alguien de finanzas, como tú dices, un administrador real que maneje todo, pero todo, todo esa que tienes va a responder a una visión, como una empresa. Cuando tú llegas, eh, o sea, la NFL México, la visión es de NFL, pero hay una visión, subvisión, por así decirlo, y una misión clara de la oficina en México y ve lo que ha hecho esa oficina sin tener apoyo de la federación y no me refiero del apoyo de que sí somos cuates no, me refiero al apoyo de darle bases bases de datos la NFL en México organiza oh. torneos de flag, o bueno de tochito eh, trae clínicas trae jugadores, vende por un equipo vende por otro, vende a nivel liga derechos de transmisión ¿y, y cuánta gente trabajaba ahí Jorge? cuatro personas y una recepcionista y ya no necesitas más, pero lo puedes hacer con gente que está preparada. No, y no estoy hablando de que esté sí. de, de Harvard. Sí, sí,
2: pero no podemos, sí, sí. No podemos pedir que, que los organismos de nuestro fútbol americano estén mejor. Porque si vemos la cabeza de nuestro fútbol durante muchos años fue ha sido nefa, ¿no? una liga que maneja el mejor nivel y todo lo que me quieras decir es la élite, no, no, lo que me quieras decir está bien, ¿no? ¿Cómo puede ser que se hayan convertido en competencia de la conferencia infantil de FADEMAC? Que te manden crónicas del juego de la categoría no sé qué del juego. De... Y, y tienen scrimmage como este que estuvo hoy presenciando José Luis, no los cubren, no mandan información, no mandan fotos. Entonces dices: A ver, maestro, es, una, es un organismo que aglutina escuelas de educación superior. Los chavos que juegan son bienvenidos, qué padre que jueguen, que amen a sus colores y demás. Pero la esencia y lo que le da vida a UNEFA es su liga mayor y es lo claro. que tienen más descuidado. Pero honestamente, NIFA de Mac maneja crónicas. De sus juegos infantil. Mejor, sí. mejor UNEFA lo hace que Faramac. O sea, dices, pero eh, ¿cuándo, ¿cuándo? Ahora es la, la, la Organización Nacional Estudiantil de Niños de Fútbol Americano, cómo cambiaron las Bueno, islas, es estudiantil, decían?
0: pues desde Chavitos, ¿no?
2: <risa> y Oye, Jorge, así pero... como UNEFA no tiene claro su, su, su entorno, ni tiene claro qué es lo que quiere, así está la federación y así están muchas organizaciones Igual. en México. porque
0: de dónde salen los federativos de UNEFA, ¿De todo, mundo sí, UNEFA. De todo mundo pasa por UNEFA, todo mundo pasa por UNEFA, y se quedan esos vicios, yo, y te lo voy a decir así tal cual, 2000, el año que subió Vladé. dije, doctor Vladé, le ofrezco un proyecto integral, para, eh, hacer una, imagen corporativa de UNEFA, con todos sus estatutos y eso, yo no me meto en eso, imagen corporativa, que eso es a lo que, lo que he estudiado con administración de empresas administración deportiva, mercadotecnia y todo, son parte de mis estudios además de periodismo, dije, se lo pongo le puse un proyecto, me dijo, ven y preséntalo en la asamblea o en la junta semanal lo presento en la junta semanal y todo el mundo se quedó así como que wow, como si les hubiera presentado este, un escrito de Marte, no, wow qué padre, y esto, y sabes cuáles eran las preguntas, cuánto nos va a costar esto y le dije, mensualmente durante año y medio, tres mil pesos por institución. No, no hay dinero. tres mil pesos! Les dije, ustedes están aquí cada lunes, partiéndose el alma, y todo lo productivo que hacen, digo, quizá fue pues, un poco ingenuo de mi parte pensar eso, pero se los dije, este, lo productivo que hacen no se refleja. Hay que, cuando haces algo bueno, hay que cacarearlo. Y ustedes no cacarean lo que hacen. Y uno se interesó, hicieron dos preguntas. Uno me preguntó de la, de la cuestión del dinero y otro, Chavita, el jefe de prensa de, de la UNEFA desde hace varios años. No, pero es que no se puede. Le dije, oye, ¿tú crees que la autónoma de Nuevo León no puede poner a dos chavos como que le den servicio social para que me cubran todo lo que hacen la semana los auténticos? El TEC de Monterrey, la UNAM, eh, Acatlán, este, burros, etcétera, no, no pueden. Y, y yo los voy a decir que me manden. Y ni siquiera tienen que hacer casi preguntas. Coach, qué, 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 ¿qué está trabajando con la ofensiva esta semana? Coach, ¿cómo va la defensiva? Coach, reporte de lesionados. Se acabó. Jugador, oye, te estás preparando para enfrentar a burros. ¿Qué te, qué te causa molestia? O sea, ¿qué preguntas? Este, no, no, no vas a hacer, no es ciencia de aviones, este, Jorge. ¿Estás de acuerdo? Y no, es que no, no, no hay recursos. ¡gratis en las universidades! ¡gratis! Y, y, y No, y, eso, eso es una barbaridad. Le, ¿Les brotan cachirules? Mira,
2: te, voy a, te voy a platicar. Mi, yo, tuve ese, yo tuve dos experiencias con Onefa. Hace ya muchos años, cuando trabajaba todavía en el periódico Uno Más Uno. Me dijeron que si no me interesaba hacerme cargo de, de la cartera de prensa de la Liga, y fui a hablar con el presidente en esa época. No va a dar el nombre porque la verdad no me gusta estar exhibiendo a la gente. Entonces, ah, este, bueno, yo había hablado. Poquito, había hablado seriamente con la gente. No, pues ya tiene muchos años. 30. Creo que la ONEFA todavía, todavía estaba ahí en San Cosme. te acuerdas? En la casa de Celestino sí. García, por ahí.
0: Hace 30 años, ¿quién ahí habrá sido? No? Este, se fue al TEC. Sí. Este, no. Bueno,
2: el caso es no, que me ofrece. No, 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 yo no, ya había no, hablado bien. con Estadio de... Había hablado con el Estadio W y les estaba ofreciendo que hiciéramos un programa de Onefa, en el que se hablara de muchas cosas que le interesaran a los equipos. Entonces, cuando me entrevisto con estos cuates antes que nada, les digo, oigan, tengo este, este asunto, antes de platicar de cualquier cosa, este ¿podemos llevarlo a cabo? ¿Y qué crees que me dijeron? ¿Y para qué queremos un programa de radio? Entonces, al, cuando me dijeron, yo le dije, no, ¿saben qué? Este, creo que estamos en diferentes percepciones de lo que queríamos para la liga. No tiene bueno, caso seguimos. seguir este, platicando porque eso no nos va a servir. Y posteriormente, cuando yo era el jefe de prensa ahí en Pumas, este, cuando estaba el asunto de que se hicieran los tex y que no sé qué y no sé cuánto, entonces a alguien se le ocurre decir que me van a proponer para ser el encargado de prensa, ¿no? Me, y ya sabes, como todo, ¿le entras? Le dije, no, pues es que, es que mira, lo que tú me decías, es que todas las instituciones tienen su gente de servicio social que te puede dejar ver. Muy sencillo. Si yo le entro, lo primero que tenemos que hacer es un congreso con todos esos personajes de los que me estás hablando y con ellos decirles qué es lo que queremos que nos estén reportando de cada juego, de cada entrenamiento de entrevistas, de todo lo demás aunque yo les tenga que, que ayudar en lo que se requiera pero tenemos que pedirles que tenemos que hacerles ver qué es lo que queremos para la liga y de qué manera el trabajo de ellos va a incidir en hacer que la imagen de la liga mejore no, pues es que no se puede pues gracias pues, o sea, no quedan las condiciones para trabajar
0: ¿qué falta Jorge? ¿Para visión. Qué te... visión y misión sí, claro. O sea, no Pero puedes tener qué? jugadores universitarios de 25 años jugando todavía. ¿Por qué no empatar Pero, las edades ¿Sí? con lo que acuérdate, estudiamos? Estudias de 18 a 22, de 18 a es, Esa debe ser la liga
2: Onef es una liga de coaches. Onef ¿No? es una liga de coaches. Y si conviene a los coaches, es lo que buscan. Y si a los coaches, a la mayoría les conviene que tener jugadores grandes de edad, los van a tener, ¿Por qué, ¿por qué les conviene? pues porque empezaron a quedarse con los jugadores que los tex ya no tenían cabida, ¿no? y empezaron por, por a mejorar ejemplo, sus equipos Max
0: Lara, ya fue bicampeón en conadepe ya se había retirado y regresa este año con Acatlán Hola. con su coach, con Horacio García ¿cuántos jugadores del Tecto Luca tiene Acatlán? Brando Niebla todas las broncas va a jugar con Acatlán ¿Por qué? Porque el coach Horacio pues sí, es buen es... coach, quieren jugar ahí, ¿se entiende? No,
2: y mira, tú como entrenador buscas, dentro del reglamento buscas lo que te favorece, claro. eso no lo podemos ni los podemos culpar porque aprovechen lo que el reglamento les permite hacer, ¿no? Pues sí. y si ellos se ponen abusados y se llevan jugadores buenos aprovechando esos, esos resquicios que tiene el reglamento, pues lo van a seguir haciendo. Y entonces se quejan los que no lo hacen, ¿no? Pero es es este es triste, pero a mí me parece que falta mucho profesionalismo en el medio del fútbol americano. Me parece que, sobre todo las ligas, este, pues no tienen cuadros que digamos que son así. A mí me parece, por ejemplo, que la gente que ha manejado FADEMAC los últimos años lo ha hecho muy bien porque aún y cuando no tienen Liga, bueno, tuvieron Liga Mayor un tiempo y etcétera, y han hecho algunos este, ensayos ahí, pero la Liga se ha mantenido siempre bien, hay mucha gente que la sigue, han crecido, han tenido la visión de tener sus redes sociales, sus transmisiones en redes sociales y demás, a mí me parece una pena que UNEFA no pueda conseguir transmisiones de televisión, por ejemplo, ¿no? Claro. Y siempre se argumenta lo mismo. No, es que somos instituciones diferentes y cada institución tiene sus propias reglas y sus... Pues sí, maestro, pero si quieres tener un beneficio, porque las transmisiones de televisión sí te llevan patrocinadores y sí te llevan muchas cosas, pues hay que sacrificar a veces algo de eso. Pero no hay los cuadros de gestión que se
0: requieren para hacer eso. De acuerdo. Y
2: entonces... Mira, vamos a comentarios y ¿no? Imagínate. Ejemplo,
0: ¿Cómo ves? An ¿Sí? Andrea. ¿Qué? Andrea Álvarez. Saludos, chicos. ¿Cómo estás, Andrea? Benito Bonilla dice, qué mal, qué mal, da coraje. Creo que nadie entiende que ya estuvo de corrupción. Ojalá haya sanciones muy severas y las chicas, felicidades. Se merecen haber llegado a la final y para mí son campeonas. Gracias, les doy por ponerse la bandera y amar a su nación. ¿De acuerdo? Ellas se rifaron y, sí, claro. y, y lograron lo
2: suyo, ¿no? Hicieron ojalá sí. hubieran tenido la oportunidad de hacer más, pero bueno
0: que hubieran llegado a tiempo hubiera, no por lo menos plata, ¿eh? Pero, yo creo que le hubieran peleado pero, fuerte pero a las
2: estadounidenses pues pero lo hubiera no existe Gil, ¿no? o sea no, no, pero bien pasó el, no, torneo, lo, Jorge? Lo
0: el balance es, tú, es que
2: tú has visto el fútbol no. de pelear por más, ¿no?
0: Gran Bretaña le ganó a Canadá, si México le hubiera ganado a la Gran Bretaña en su primer partido que era lógico México se hubiera metido a la final y ahí en esa final, digo, Estados Unidos es un equipo superior, cuatro veces campeonas y lo que tú digas y mandes pero creo que el único equipo que le pudo haber competido en este torneo era México no digo que hubiera ganado pues ahí, por pero ahí, hubiera existido una yo posibilidad yo pero
2: ves la paliza que les dieron oye, hablaría al aire porque la verdad es que yo no tuve oportunidad de seguir el torneo pero a mí me parece que es lamentable que no hayan tenido la posibilidad de buscar algo más. Si hubieran Perfecto. sido campeonas, qué padres, y no, segundo lugar, no importa, no tuvieron oportunidad de ir más allá, por cuestiones que no fueron inherentes a Administrativas, ellas. Administrativas, ¿no? claro. Y eso es, así es, para cualquier jugador eso es muy triste.
0: Dice por acá, Sega, ya eso me suena a ya de este locutor, pues era cual, los tres, Jorge, este José Luis, yo, bueno, Ricardo Sitle, como cuando quieres defender a muerte a barrera, aunque no tengas argumentos. ¡Uy, uh, ya te tiraron ahí! <ríe> Está
2: bien, pues son los puntos de vista de cada quien.
0: Sí. Dice Sega, no, eso no es culpa de la conada, es culpa de todos, empezando por los locutores de todos los programas y toda la gente que le gusta el fútbol americano, siempre echándonos la bolita a todos. Mejor asumir. ¿okay? Luego dice Sega, me pregunto si todo esto, ustedes lo saben, ¿qué hacen? Van y levantan una demanda, movilizan gente, solo echar culpas y ustedes, ¿qué asumen? Nuestra responsabilidad como medio, o sea, como medio, es sí. presentar todas las posturas, sí, es, que... es presentar la información claro. y es analizar. Analizas lo que ves, los hechos, los datos y se presenta. Jorge puede ver las cosas de una forma, José Luis de otra, yo de otra, y eso es lo, lo exitoso de estos medios. Si podemos resolver, con gusto, nada más que nos den la oportunidad de tomar ese control, y te lo juro que en este programa, ahorita no está Santiago, ahorita no está Enrique, eh, estaba José Luis, entre todos nosotros haríamos un fútbol americano mejor, no sé si de primera instancia, pero probablemente a mediano plazo se verían mejorías a nivel general, ¿no? Pero eso es lo allí, que asumimos como, como medio.
2: Y yo agregaría ahí que este, echamos culpas, ¿no? Yo claramente dije que se tenían que presentar pruebas, como en cualquier claro. proceso, y que en base a eso se tendrá que decidir qué viene. O sea, yo no tengo por qué asumir ninguna culpa ni ningún problema, porque primero no soy integrante de la federación, entonces, lo que pase en la federación corresponderá a los agremiados, ¿no? Yo no tendría por qué estar este, organizando demandas de mucho menos. Que en los otros medios lo quieran hacer, pues ya es otra cosa, ¿no?
0: Pero no tenemos... <risa> Oye, y además no, no, no es, la gente no es culpable más que de delitos. Aquí hay responsabilidades. Y tú cuando eres presidente de una federación, eres responsable de la federación, de todo lo que ocurra. Así como cuando eres entrenador de un equipo, si el equipo no funciona... ¿a quién van a cambiar? No a 50 jugadores, van a cambiar al coach, porque el coach no sabe cómo mover a 50. Ese es el caso de César Barrera. Si las cosas fallan, pues no van a cambiar a todas las asociaciones, presidentes, ligas, se va a ir él, porque él es el responsable de esa federación. Y si no puede hacer la administración correcta de un caso, de dos, tres, o de, ninguno, o, o de varios, pues ese ya es un problema, y es responsable. Ya cuando tú presentas un documento que dice cayó en su cuenta y él declaró cuatro, no seis, y los otros dos los justificó, ¿de dónde están esos dos millones? ¿En dónde los justificó? Que eso es el siguiente paso. Ahorita ya sabemos cuándo tuvo el dinero y cuándo empezó a actuar con dinero para comprar boletos. No sabíamos eso hasta, hasta hoy, que lo consiguió José Luis. Nosotros pedimos en transparencia, al igual que muchos medios, y algunos han tardado, otros no. A mí me dijeron que me responden en 20 días. Ya van 15, Espero que en cinco días me, den, me van a dar lo mismo que a José Luis. A José Luis le dieron lo que le llaman una CLC, que estas CLC son formatos de gobierno para movimientos de dinero. Hay una CLC, un, un pedido, eh, lo autorizan varias personas y entonces sale el dinero y ya se le paga a quien se le tenga que pagar. Entonces, así es como es la administración pública. ¿Qué asumimos nosotros? Nosotros no echamos culpas. Estamos señalando posibles escenarios si, ¿qué pasó con esos dos millones? ¿Por qué dijo cuatro cuando eran seis? ¿Esos dos millones se los pidió Conade o él los administró mal o fueron el extra que tuvo que pagar por todos los errores de dos meses de él y de Conade? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que presentamos. Él tendrá que rendir cuentas con quien tenga que rendir cuentas. No, a nosotros no. Nosotros presentamos lo que encontramos. Esa es nuestra parte. Presentar lo que no se conoce. Presentarles estos datos que ustedes no tienen. ¿Por qué? Porque nosotros los acercamos al fútbol americano. Queremos que esto crezca. ¿Y eso con qué? Con transparencia. Aquí se dice de nombre y apellido todo. Nombre y apellido pasa, ahí está. Si no, no estamos diciendo él es culpable o, o él es el inocente. Y es, no, estamos señalando hechos. Y esos hechos te pueden llevar a un análisis y puedes deducir cosas. Eso lo deducen ustedes. Nosotros presentamos cómo se dan las cosas. Eso es un medio de comunicación y podemos hacer análisis y podemos presentar escenarios eso es lo que hacemos y esa es nuestra parte que asumimos con muchísimo gusto SEGA espero que se entienda esto porque creo que ahorita en el fútbol americano y lo dijo Jorge la gente no entiende cómo funciona la federación pero la gente no entiende cómo funcionan los medios y, y confunden un medio con redes sociales las redes sociales son chismerío a veces hay cosas muy, muy de fondo y ves cómo se mueven las cosas pero no significa que ahí te informes un medio de comunicación como es Pausa de los dos Minutos, como es EnZone o como es Hosslar Sport, somos medios consolidados, somos gente que ha cubierto fútbol americano, 30 años Jorge, 28 yo, José Luis, 23, eh, Santiago igual, 40, eh, Enrique, otro tanto, sabemos cómo se mueve el fútbol americano, entonces avalan esos medios todo esto, entonces eso es lo que asumimos, esperemos que te, se te haya resuelto algo y si no, por lo menos tengas más información, y si no, por lo menos escuchas otras versiones de las cosas y eso te puede ayudar para que tú tengas la opinión que te mereces y no la que te, la que te digan las muchachas o la que te diga César Barrera o la que te diga la CONADE, sino todas las versiones. Eso es, el med eso es un medio de comunicación. Es, hay estudios muy grandes de esto, hay tesis profundas de todo esto. ¿Y todo para qué? Para que tengas una mejor cultura deportiva. Punto. Jorge estuvo en mi examen profesional. El periodismo deportivo es promotor de cultura, eso es lo que hacemos aquí, para que tengas cultura, y cultura no es precisamente conocer literatura, este es cultura, no, cultura es cultura general, es entender la cultura mexicana, la cultura del deporte, la cultura del fútbol americano, cuando entendemos eso, todo es cuesta abajo, nos vamos como Gordon Tobogán y es más fácil, en México no hay cultura deportiva todavía pero bueno, espero que se haya resuelto un poco ese, ese asunto. Dice Víctor Aguiñaga, ¿saben por qué desafiliaron a la Lexfa de la Federación Mexicana Americana? Pues sí, ¿no? Por malos este, manejos, ¿no? Nos dijo José Luis. Uh -huh. Lip Studio dice, ¿no nos podríamos afiliar a la NFL mejor una sucursal acá? Pues Sería a lo mejor algún día un si no te eh. equipo, ¿no? Y oye, lástima que
2: ya vendieron los troncos, pero podemos haberlos comprado. <risa>
0: Los volvemos los broncos regios de Monterrey, ¿no? O de Reynosa, ¿no? Como los de béisbol. Tomás Flores, ¿qué onda, Tomás? ¿Cómo estás? Saludos amigos, excelente programa. ¿Pero qué me pueden decir sobre el conflicto de intereses con la marca de ropa que como funcionario público sí si corre, si corre con una responsabilidad? ¿Y en qué se gastó barrer el presupuesto del año pasado? Abrazos. Tomás, eso tiene que rendir cuentas él de lo que estamos platicando. No sabemos del año pasado. El asunto que estamos viendo ahorita es el Mundial de Finlandia. Y de la ropa, él aclaró eh, que eh. es Edgar Torres López, ¿no? ETL, que él no tiene nada que ver. Habría que ver. Si, si quieres saber, no Tomás, nosotros no somos los que podemos responder eso. Hay que ir a las propiedades este, intelectual e industrial, perdón, propiedad industrial, y a los registros públicos y ver la sociedad que tienen. Si él aparece como socio de esa empresa con Edgar Torres, entonces ahí hay un conflicto de intereses. Si no, no, es Edgar Torres y la Federación Americana, punto, son dos entes distintos, legalmente, pero vea el registro de propiedad industrial y todo esto, y pide ETL, haces tu solicitud y te la contestan, hay, hay este, formas, no sé dónde sea, pregúntale a un abogado, él lo debe saber, ¿no? Oye
2: Gil, pero aquí ¿Sí? algo que me llama la atención es que ETL fue patrocinador de la Federación desde que estaba Jorge Robbio,
0: Correcto, o sea, no okay. tiene ¿no? Encontré ¿no? esto en internet,
2: no Para, pero aquí
1: algo que me llama la atención es que este le fue patrocinador de la federación
0: desde...
2: No llegó con César Barrera, llegaron desde antes, desde que estaba Jorge Orobio, ¿no?
0: Entonces... Y antes fue el en CD realidad, Pro, ¿no?
2: El CD Pro patrocinó, pero es que también hay, hay que entender qué tipo de patrocinios eran, porque hasta donde yo tengo entendido, lo que daban era ropa. Exacto. O sea, no sé qué... ¿Qué posible acto de deshonestidad puede haber es regalar uniformes a los equipos? O sea, yo no me dan dos playeras más. Al contrario, Digo, al contrario a mí tú, me parece que es si bueno es que tu te
0: empresa, pueda, si, si es tu empresa, Jorge, o eres socio, pues sí puede haber conflicto de intereses, eso sí. Pero si es de alguien más, si estás percibiendo beneficios, si estás percibiendo
2: beneficios, pero en este caso más que percibir si hay un beneficios, un beneficio, como dueño, si beneficio, estás pagando por.
0: Pero es, es como la publicidad, la gente no ve un beneficio de la publicidad, y sí lo hay. Tu presencia de marca tiene un beneficio afuera de, de a través del medio, de un espectacular o un evento internacional, si sí hay un beneficio, porque tu presencia de marca repercute en otros lados. Entonces, si sí hay un beneficio, quizá no es económico, eh, pero es, se puede hacer. Pero primero hay que saber ETL, quiénes son los socios o si solo es un dueño. Si César Barrera, Jonathan ah, Barrera o algún pero, barrera está ahí metido, ahí sí.
2: Y sabes también que aunque yo no lo desconozco, habría que preguntar si el ser, el ser patrocinador en especie puede producir un conflicto de este tipo, porque por mucha publicidad que te dé estar en las playeras, digo, no tienes señal de televisión ni apareces en más que lo que escasamente Pero se conoce no sé este no
0: sí, ¿eh? y en los Juegos ¿no? Mundiales
2: hay, hay, que, hay que ver qué tan importante eh, y en, en términos habrá especialistas que puedan decir qué monto es el que se puede considerar que percibió la empresa como como una, es una esto, alimentación, una alimentación de que ellos invirtieron, de que invirtieron ¿no? no y que nos, que nos digan si eso está si mal o está, está mal porque, porque digo, a, mí a mí me parece que, me parece que el solo, solo dar informes no, daros no, daros no es, es un conflicto, conflicto de intereses.
0: De intereses. A, a, mí. a mí,
2: pero ese soy pero yo por es No sé qué
0: diga sí, la ley. Si hay un beneficio, no necesariamente tiene que ser económico, sí puede haber conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses, no, pues que yo sepa, no es un delito, pero sí es algo que te puedes sacar. No, 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 es un delito si es algo, se puede eh, tachar de corrupción, pero no existe como tal este, estipulado, sino es, a ver, te estás dando tú mismo contratos. Eh, creo que una federación debería valorar varios y decir a ver, Nike, Under Armour y ETL, a ver, ¿qué me propones? Ya, eso sería lo lógico tú, tú le entras con patrocinio de dinero, que ahí te veo una factura y se acabó, tú no puedes entrarle porque mi hermano es el socio, o mi abuelita o mi hijo, tú hazte un lado ¿por qué? porque yo soy presidente de la federación y o soy el vicepresidente y tú, a ver, ¿qué me propones? ah, pues me conviene más Under Armour en su momento eh, Orobio hizo, hizo algo muy parecido lo que está haciendo ahorita con la LFA este, Barrera, lo hizo con la UNAM como no fuimos al mundial de Kawasaki 2007 Orobio para el 2011 dijo no tengo dinero para llevarlos a Austria, entonces le vendió su alma al diablo a la UNAM y la UNAM dijo pues le entro y entre los que estaban financiando, no sé si ese equipo fue el 2015 pero estaba ahí Oscar Pérez, creo que fue para el 2015 en Canton, pero en el de Austria, sí. ahí de alguna forma entraron y el patrocinio era, no patrocinio, el que hacía los uniformes era Under Armour, y Under Armour era el patrocinador de, de la UNAM en ese momento, ¿por qué? Porque Under Armour manejaba la marca Edgar Zapata en México, Edgar Zapata era el coordinador ofensivo de Raúl Rivera en los Pumas, y Edgar Zapata era el coordinador ofensivo de la selección mexicana en Austria ahí había conflicto de intereses por todos lados pero eso era de la UNAM y de ahí Orobio no tuvo nada que ver pero trajo a Under Armour y se manejó Under Armour y Under Armour vistió a la selección mexicana en el mundial 2011 y 2015 porque Edgar Zapata era parte del staff tanto de la UNAM como de la selección mexicana en los dos casos creo creo que también fue a Canton Edgar Zapata y entonces ahí sí se prestaba esto, pero se fue bien, se fue bien vestido y todo mundo. Y en el de Mundial de Canton, de repente, yo viendo fotos eh, que hicieron una presentación en el estadio de Seúl, Raúl Rivera también fue el coach, y aparecía por ahí Oscar Pérez en todas las fotos. Oscar Pérez, quien después eh, se metió a invertir en la LFA, que se quedó con la LFA, es el dueño de fundidores, y creo que ya ni vive en México, ¿no? Entonces pues eh, ese tipo de personas son las que han estado metidos y meten lana al fútbol americano. Eh, no dan la cara tan directo, o sí la dan, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo te lleguen los fondos? Lo tiene que justificar la UNAM en su momento o la selección mexicana. Y Orobio llevó a dos mundiales a México, que son los dos mundiales que se han hecho más recientes. El del 2019 se canceló y va a ser en Australia, pero ¿qué pasó? Como todos los países dijeron, está carísimo ir hasta Australia, cancelaron y se pospuso al 23, pero Australia lo movieron y va a ser el Mundial ahora en Alemania, a diferencia de Australia, del año que entra, que es el senior, que se va a jugar hoy en la noche o al rato, no sé a qué hora, ¿no? Pero, pero en fin, hay muchas cuestiones ahí extrañas, ¿no? Entonces, Tomás ve al registro de propiedad industrial y, y pregunta por ETL, la marca ETL, a ver quiénes son los, los, este, los socios. Si encuentras algo de Jonathan Barrera claro, o de César claro. Barrera o de alguien Barrera que tenga que ver con ellos, pues ahí está el conflicto de intereses. Pero si es Edgar Torres, el único dueño ¿Sí? y otro Torres su hermano, no hay nada. Pues claro. ¿O no, Oye, yo? Y, para Oye Flores, y para
2: Tomás Flores, si lo ve interesado en lo, no el asunto en lo caso del caso presupuesto, de pues presupuesto, presupuesto, pues ese, esa, esa información la tendrá que dar a conocer César en el Congreso. Lo que hizo
0: con el y presupuesto.
2: Y con nada Sí, si tiene tanto interés, pues yo creo que sería pertinente que estuviera allá.
0: Ajá, y, y CONADE en transparencia, lo de lo que debe tener, pídelo. Ahí en la página de CONADE hay un área de transparencia, Tomás. Ahí pídelo, yo ahí pedí mis cosas y me van a responder en 15 días, o bueno, no sé cuántos me dijeron. Entonces, así es como Pero se puede hacer. hacer. Cualquier Prende. ciudadano puede pedirlo, porque son eh, claro. dinero público. Pagas impuestos, puedes exigir. Eres periodista, puedes pedir. No es exigir, puedes pedir. Si te lo niegan, ojo, si te lo niegan, puedes pedir un amparo y está obligado a dártelo, transparencia. Aunque la CONADE quiera tapar, lo que sea, o la federación o quien sea, a través de un amparo por el Poder Judicial les obligan a que te den todos los documentos que hay. Probablemente así Latinus obtiene muchas cosas, no lo sé. Mira, se, se comunica con nosotros Ramón Set, ¿Cómo estás, Ramón? Saludos, difícil la situación del fútbol. Sí, sí, Ramón, ahí tendrás que, este, a ver si podemos platicar, ¿no? Este, aunque tengas un tiempito para que nos digas tu, tu versión también, ¿no? A ver si la próxima semana, el miércoles, ojalá y pudiéramos tenerte por acá. Y Eduardo Rodríguez dice: eso no lo sabía. ¿Qué, qué Eduardo? ¿Qué no sabías? <ríe> ¿De qué todo todo lo que hemos hablado? <ríe> Pero bueno, saludos, Eduardo, y oh, todos desde nuestros el amigos de Balls Nation, de... Nation México. <ríe> hemos hablado tanto que, bueno, saludos a Bulls Nation México, un club de fans de los eh, de los Chargers, muy grande en nuestro país, de tiempo atrás, saludos, Eduardo es su, su presidente, un saludo, y Mario Ricardo Gómez Cortés, dice, saludos, saludos, este Mario, ¿cómo estás? George, ¿algo más? Ah, bueno, las chicas terminan en quinto lugar, ganan sus dos partidos, este no los ganan, los dominan, apalean, sí, solo claro. recibieron un touchdown, y fue tras un error de las mexicanas que fomblearon en la yarda dos o tres, y hasta cuarta oportunidad, y eso por otro descuido de la defensiva, es que anota Australia, pero hubieran blanqueado sus dos partidos, eh, creo que México sí fue el segundo mejor equipo de este torneo, este, hubiéramos terminado con la de plata, con oportunidad de pelear la de oro, es mi punto de vista con eh, tuvimos este, estuvimos comentando durante los partidos aquí en pausa, las desmañanadas, tanto miércoles como domingo, y la chica esta Angie Cruz, la coreback, Qué bárbara, cómo juega esta muchacha, Jorge. Eh, es una coreback hecha y derecha. ¿no? La verdad. Y hay varias muchachas de primer nivel, ¿eh? De primer nivel, eh, sus trayectorias bien, un equipo muy disciplinado, muy bien coachado por Giovanni Carrillo y sus asistentes. Defensivamente, todos sus fundamentos muy bien hechos. Obviamente, nos tocó Australia, que son una pachanga, tenían tres jugadores con talento y se acabó. Y luego Alemania, había un poquito más de talento ahí pero las mexicanas muy superiores, se ve que les llevan años luz de ventaja a estos dos equipos de, de jugar fútbol americano y de organización. Eh, deportivamente, México está bien en este deporte.
2: Sí, regresamos a lo mismo. El equipo, además, estaba bien preparado y cumplió con un buen proceso de integración antes de viajar. Lástima de sí. todo lo demás, ¿no? Pero Yo al margen de todo esto, a mí sí me gustaría expresar mi, mi sincera felicitación a todas las integrantes del equipo porque no tuvieron que sobreponerse solamente a los rivales, a muchos imponderables y pues eso es parte de lo que nos enseña el fútbol americano, no a no rendirnos ante ninguna circunstancia y creo que ellas ahorita son el más claro ejemplo de lo que es eso y ojalá en el futuro pues, se logren diferentes condiciones para este tipo de viajes. Y que las cosas se hagan de manera diferente para que puedan tener la oportunidad de, de llegar hasta donde puedan con sus capacidades, pero que sean ellas las que, las que determinen hasta dónde sí o hasta dónde no.
0: Yo, si fuera César Barrera, estaría levantando el teléfono hablando con el presidente de USA Football y decirle, en dos semanas te invito a que vengas a la Ciudad de México con tu equipo femenil a tener una final no oficial del Mundial de Finlandia 2022, contra mi equipo mexicano. Tráeme las chicas, y jugamos en el estadio de Seúl, en el Estadio Azul, para que estas chicas tengan ese tercer partido que se merecen, y tus, y tus muchachas pues viajen, y hagan otro viaje, y sigan este, mejorando su fútbol americano. Y a ver, a lo mejor nos ganan. Pero, imagínate no, claro. cuánta gente va a ir. ¡Llenas el estadio! Oye,
2: la idea es fantástica, y sería sensacional. El asunto es, si estamos viendo que el dinero ha sido un problema, ¿de dónde va a salir dinero para eso? ¿La Habría que pagarles hospedaje alimentación.
0: ¿La LFA? Mm. ¿Es tu patrocinador oficial? Por
2: eso, yo digo, si, si la LFA le entra a este proyecto, pues qué padre. Yo digo que va a ser complicado porque el problema, lo que, gest, lo que gestó todo este asunto fue precisamente la falta de dinero, ¿no? Entonces, pues esto requeriría una inversión que quién sabe si alguien esté dispuesto a hacerla, o vete a saber, ¿no? ojalá pues, pues, se viera, pídeme, sería maravilloso. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto necesitas para esto, Jorge?
2: No, pues nada más ponle fecha entonces.
0: <risa> Te mandan saludar, Alejandro Díaz, dice: saludos mi querido George. Saludos mi Alex. Pues vámonos, este Jorge, digo, la Liga Mayor, ya no platicamos mucho de esto, la próxima semana ya vamos Ay, a empezar mm. a tocar más el tema. Ahí hay un asunto
2: que sí me gustaría platicar, es que así como ya tenemos la primera jugadora de Liga Mayor con Pumas, la pateadora Andrea Martínez, Andrea. el Tec de Monterrey ya tiene a la primera coach, eh, es asistente de línea ofensiva, se llama Gaby Martínez, va a estar participando okay. con el equipo este año. Monterrey, o sea, tenemos Monterrey, jugadora. Monterrey. Sí, Tec de Monterrey, tenemos jugadora y coach. Perfecto.
0: Creo sí, que por sí, allá sí, no si es un sí, árbitro, ¿no?
2: Sí, no sé si se diga coacha o coach, pero bueno,
0: es una no, mujer coach. que está coachando. <ríe> Entrenadora. <ríe> También hay una Entrarra. árbitro o árbitra, ¿no? Por ahí, si no me recuerdo. Eso, eso, sí no
2: eso sí no lo tengo claro, pero vamos a investigarlo y la próxima semana vamos a conocer todo. Está padre Correcto. las primeras mujeres que están, incluso vamos a ver si podemos conseguir platicar con ellas, ¿no? Sería padre.
0: sí. Sí, que nos den su punto de vista, aunque en la UNAM sabemos que está sí, ahí el señor Fernández Varela y hay que pedirle permiso, darle beso en la mano para que nos den entrevista con, con sus jugadores, coaches y demás pero lo intentamos, lo intentamos pero, sin problema
2: pues Yo en la UNAM tengo un, un conducto que a lo mejor nos puede ayudar, déjame ver si lo puedo mover y para el próximo miércoles tenerla aquí, para Andrea incluso a hablarle a al Tamirano a ver si nos hace favor de tener a su coach aquí con
0: nosotros Correcto, va, perfecto me late, pues Jorge, Jorge muchísimas sí. gracias como siempre nos vemos el próximo miércoles al contrario,
2: gracias y a la gente que gracias por su atención por su comprensión este, si nos equivocamos, una disculpa pero pues son los puntos de vista que nosotros expresamos siempre ¿no?
0: mira, ningún punto de vista es equivocado porque es un punto de vista podrás tener la razón colectiva que tampoco significa que sea lo correcto. Pero tú ves unas cosas de una forma, es tu punto de vista y es muy válido, ¿no? Se acabó, no hay verdades absolutas. O sea, ni la mía, ni la tuya, ni la de nadie en este mundo. Entonces, lo que nosotros expresamos es lo que vemos, sí. con nuestra experiencia, con lo que hemos leído, con los documentos que tenemos, con las entrevistas que hemos hecho... Eh, con lo que hemos platicado entre la gente del fútbol americano, lo que nos dice una parte, otra parte, puede estar sesgado, ¿sí? O puede estar muy completo, también. No sabemos. Eso es la diferencia entre los periodistas buenos y los periodistas que se van por lo primero que pasa. Y tampoco hay eh, gente totalmente mala ni gente totalmente buena. Entonces, hay que también ver cómo se juzga socialmente o en las redes sociales tanto políticamente, deportivamente, eh, a, a otra persona. No es fácil estar juzgando el trabajo de otras personas, pero se tiene que hacer, lamentablemente. Entonces, como decía Vince Lombardi, al final todos seremos juzgados por una sola razón. El resultado. El resultado es lo que nos va a juzgar al final. Haces un trabajo periodístico, llegas a una conclusión, presentas y a partir de ese resultado, te evalúa los, los que te están viendo. Eres directivo, tus resultados, este, primero que todo salga como debe ser y que crezcas lo que, lo que tú recibiste, que lo hagas crecer. Eh, como coach, que tengas más juegos ganados que perdidos, que califiques a playoffs, que seas campeón. Eh, como jugador, que llegaste a la temporada sin saber una técnica y que saliste de la temporada aprendiendo esa y otras dos técnicas más, que creciste en masa muscular. Así es como hay que evaluar a la gente con esos procesos y no es estrictamente de que si no es campeón es malo, si quedó eliminado es que es malísimo. O sea, hay que tener, hay diferentes parámetros y hay tonalidades de grises, no todo es negro y no todo es blanco y eso hay que entenderlo, pero sí hay datos crudos y esos datos crudos hay que saberlos ver y después eso se tienen que justificar la gente que lo tenga que justificar, ¿no? Nosotros como medio lo presentamos. Eso es el trabajo, ¿no? Nada más. Y todos los puntos de vista son válidos, este Jorge. No, aunque, y, aunque, y, y, algo... no
2: es lo que te iba a decir. Que lo padre de estos foros es precisamente que tú expresas tus opiniones y las cosas en las que tú crees de acuerdo a cómo las percibes y lo padre de todo esto es que tú hablas de una manera, José Luis de otra, Santiago de otra, yo de otra, Enrique de otra, y nos vemos y nos saludamos, y seguimos discutiendo y seguimos hablando, y tan amigos como siempre, porque así es como tiene que ser esto, ¿no? O sea, el que yo diga X cosa no quiere decir que estoy defendiendo a fulanito ni a menganito, ni que bueno. pues en contra de lo que yo pido, ni nada simple y sencillamente son puntos de vista, y así como yo respeto los tuyos, respeto lo de la gente que escribe... Si ellos dicen que nosotros no hacemos nada, pues es un punto de vista también muy válido, tendrán sus razones para creer eso, ¿no? Y finalmente así así es como tiene que ser esto, porque si no, de otra manera vamos a caer en lo que estamos viendo actualmente, de que o están los que de un, están de un lado o estás del otro, y si estás de ese lado eres mi enemigo, y si estás de este lado eres mi amigo, ¿no? Polarizado, ¿No? todos Todos somos polarizado. amigos con diferentes opiniones, eso es
0: todo, ¿no? Acuérdate, Jorge, que los únicos que polarizan son los Lord Seeds. O, es, o estás conmigo o estás contra mí. El, el lado oscuro de así la fuerza. Es. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a José Luis, que estuvo allá en el, en el Scrimish, práctica conjunta de los búhos del Politécnico y las Águilas Blancas. Águilas Blancas creo que puede ser un equipo contendiente este año otra vez, ¿eh? así que ojo.
2: Habría, eh, habría que ver si ya podemos empezar a a platicar Realizado. con algunos head coaches, ¿no? Para también, sí. también conocer cómo, cómo van integrando sus equipos y cómo ven todos. Ya está muy próximo el inicio de la temporada, ya estamos prácticamente a 20 días. Sí. Un mes, ¿no? Sí, hay que empezar a, a platicar con los coaches, bueno, que obviamente que por sus actividades puedan hacerlo, porque... Yo pues hoy quería hablar con el coach de las Blancas, hubiera sido imposible porque tenía sus crímenes, ¿no? Pero pues, sí, vamos a ver con cuántos coaches podemos platicar y, y empezar Yo, a calentar un poquito la vida.
0: Sí. Y quizá el nuevo presidente de la UNEFA también es importante platicar con él y que nos, nos plantee hacia dónde va la UNEFA ahora, ¿no? Pero bueno, en fin, vámonos, Jorge. Muchísimas gracias. Amigos, todos gracias. Vamos. José Luis, muchas gracias. Santiago, Enrique, no pudieron estar con nosotros hoy, pero esperemos verlos la próxima semana. Enrique, por ahí ya tiene otras chambas que nos está dando la espalda, pero un saludo hasta Regioland allá, que allá está la bronca fuerte, ¿no? La grilla fuerte ahorita con las, el Nacional Senior. Pero bueno, muchísimas gracias. Señor. en el juego gracias. de
2: las elecciones.
0: <risa> sí. Es el juego yo, de señor. las
2: elecciones.
0: Sí, nos estamos viendo. Gracias a todos. Cuídense, hasta la próxima. Saludos.